0: Radio Suomeen seuraavan kahden tunnin ajan. Tätä kouluiltaa teille juontavat basilan studi- studioista Ari Meriläinen ja Jorma Honkanen. Tervetuloa mukaan. Ja Jorma, otetaanpa ihan alkajaisiksi tuosta nuo tärkeät yhteystiedot, millä
1: Konstein lähetykseen mukaan kuulijat pääsevät. Niin, tulkaa mukaan keskusteluun. Tänne voi soittaa suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 020317600. Eli 020317600. Hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta. Hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja tekstiviesti tulevat kans, kanssa perille. Kirjoita viestin alkuun. RST Mailta sen jälkeen viesti ja lähetettävä viestinumero on 16149. Siis 16149. Ja äh, viestin hinta on 40 senttiä. Ja sähköposti on halpa ja nopea väline. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi.
0: Näin, eli toistetaan vielä lyhyesti tuo 020317600 ja voitte soittaa tosiaan tähän lähetykseen. Ja meillä on täällä, täällä asiantunteva seurue vastaamassa kysymyksiin ja tässä seuraavassa esittely. Aloitetaanpa Tuomas Kurttilasta, jolla on tänään ollut kouluun liittyen suuri päivä. Kerropa siitä Tuomas.
2: Näin on. Tyttäreni Aino aloitti tuolla Arabian peruskoulussa ensimmäisen luokan. Eli koulu alkoi tänään. Kun lapsella alkaa koulu, se alkaa myös vanhemmilla. Näin siinä kävi. Eli Tuomas Kurttila ja
0: Suomen vanhempainliiton toiminnan johtaja. Koulu alkoi myöskin Martti Hellstörmille, eikö niin, Auroraan koulun Näin rehtori. Oli. Ja mitäs uutta tällä kesäisenä päivänä koulussa oli koettavana, tarjottavana?
3: No hän tuli melkein 70 uutta eppua ja Kyllä ne kovasti jammasi opettajapändin soittajassa rockerollia koulun pihalla. Okei, siinä oli tämmöinen
0: jäänmurtajana tämä rockibändi varmaan monellekin vanhemmalle, joka sinne ensimmäistä kertaa kouluun saapui. Tapio Kosunen, opetusministerin valtiosihteeri ja opetusministeriä on muun muassa tänään aamu tvssä kuultu ja paljon kysymyksiä varmaan on kouluun liittyen esitetty ja pohdittu siellä ministerin toimii. Toimistossa, minkälaisia kouluajatuksia tämä päivä on herättänyt
4: sinulle? No päivä on herättynyt aika myönteisiä ajatuksia kaikin tavoin, koska, koska koulun aloittaminen on aina, aina tällainen iloinen asia toivottavasti kaikille, jotka koulun aloittavat myöskin, myöskin perheille. Ja, ja tietenkin jännitystä täynnä oleva päivä, kun mietitään minkälainen se opettaja on ja minkälainen se kouluympäristö on ja saanko hommia kavereita ja niin edelleen. Et myönteisessä mielessä, myönteisessä merkeissä. Näkyykö se
0: ministeriössä tämä koulun alkamisen päivä erityisen kiihkänä ja kiireisenä tunnelmana?
4: No sillä tavoin kyllä, että, että tänään on käyty opetusministeriön valtio- ja valtiovarainministeriön kahdenväliset budjettineuvottelut. Ja on hymyilyttää. No kyllä, hymyilyttää ilman muuta, ei mitään sen suhteen, koska siellä on niin paljon tärkeitä isoja asioita, joita, joita on sitten käsitelty.
0: Ja sitten vielä vähän kansainvälisempään suuntaan. Pasi Salberi ja työnantaja on täällä kotimaassa Simo Seellä kirjoitettuna lyhyt sellainen kansankielellä kuva, kuvaus siitä, mit, mitä Simo tekee,
5: mihin Simo, C.imo pyrkii. No, Simo on äh, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, toimitaan tuossa Tapion ministeriön kanssa läheisessä yhteistyössä ja meidän tehtävänä on, Edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä muun muassa tarjoamalla suomalaisille nuorille ja myös aikuisille mahdollisuuksia käydä tutustumassa ja opiskelemassa ulkomaihin.
0: Ja olet kirjoittanut muun muassa kirjan, joka on jonkin asteinen bestselleri ainakin maailmalla, Finnish Lessons. Eli meillä suomalaisilla on jotain annettavaa,
5: opetettavaa maailmaa. Mm, kyllä joo, meillä on hyvinkin paljon annettavaa ja tietysti toivoa sopii tämmöisessäkin illassa, että, että meillä osattaisiin oikea arvo antaa meidän, sekä meidän peruskoululle että koulutusjärjestelmälle yleensä noin kansainvälisessä valossa, että meillä on paljon riemuittavaa muulloinkin kuin koulun aloittamispäivä. Vähän positiivisesti ja optimistisesti aloitettiin tämä
0: lähetys. Ja käydäänpä vielä kaikki vähän retkellä menneisyydessä. Lähetään vaikkapa Martti Hellströmistä oman koulujan Mieluisimpia muistoja, minkälaiset asiat sieltä loppuviimein pitkässä juoksussa mieleen ovat jääneet ja
3: nuoren pojan, pienen pojan mieltä ilahduttaneet ja joita vieläkin muistaa? Mä oon aina tykännyt käydä koulua, että mä oon siinä varmaan friikki, mm-hmm. mutta tota, kyllä mä muistan Eero Suomperän kolmannelta luokalta, Eero on nyt jo vainaa, Tanskasen paven ja penttimatikan kanssa me tehtiin aina näytelmiä, siinä aikaan kansakoulussa oli sellainen luokan oma tunti. Ja tuota, siinä rakennettiin luokan yhteishenkeä ja oppilaat sai tehdä omia esityksiä ja osoittaa omaa harrastustaan. Ja Eero Suomessa oli hyvä kikka, että jos ei niitä esityksiä tuli niin alkaa matikan tunti. Niin, tuota, <laughs> kyllä niitä esityksiä tuli.
0: Aivan. No mitäpä Tuomas Kurttila?
2: Kyllä tavallinen arki ja, ja kouluarki maanantaista perjantaihin silti näyttäytyy. Jotenkin muistoissa hirveän hyvälle. Ja, ja se niin tavallinen kouluelämä. Mutta täytyy nyt kyllä sanoa, että mitä Martti tuossa toi esille, niin, niin en tiedä, onko meillä enää vastaavia tunteja. Tai sitä matikan tunteja odottamassa, jos, jos muuta ei keksitä. Mutta, mutta kyllä se luova aika myös. Muistanko kun meidän Teuvo Pakkalan ala Ouluun tuli kirjasto. Ja se oli valtavan jännittävää kirjastosta saa hakea kirjoja ja lukea niitä, niistä saa tehdä esitelmiä oma, omaan vapaaseen tahtiin. Siinä ei ollut sitä kiireen tuntua, josta myös tänä päivänä koulumaailmaa kuitenkin aika paljon ehkä syytetään tai sitä pohdintaa käydään. Eli se kiireetön olo, se tuntuu hyvälle, kun omaa kouluaikaa muistelen.
0: No entäpä Tapio Kosunen, minkälaisia tunteja, opettajia, mielikuvia, muistoja? No tästä
4: muistoja? täytyy, kiitos, kysymästä teidän aikamatkan melko kauas, vuoteen 1963, jos ajattelen ihan tämmöisen epun, epun elämää, eli ekaluokkalaisen elämää ja varkaudessa kanssa koulussa Tellervo Ruokosen luokalla, josta tuota, myönteisenä asiana, ei ehdottomasti mieleen, kun samalla ajattelin sitä, että miten, minkälaisen menetelmin asioita vietiin läpi, myönteisenä asian mieleen se, että Fosikkia oli tosi paljon, ja, ja siellä tehtiin myöskin muun laulunäytelmiä muutama kappale. Ja, ja tuota, sitten, no, mikä jää mieleen, ja myöskin mieluisat luokkaretket, mutta ehkä todennäköisesti se on jotain myöskin opittu.
5: Aivan. Ja entä Pasi, <köhön> Pasi Saalberi? No Martti tuossa mainitsi matematiikan tunnille joutumisen, niin yksi tämmöisiä mieluisia muistoja mulla on Hausjärven lukiosta, jossa kävin. Oman lukioaikani niin siellä oli meillä luokavalvoja matematiikan lehtori Timo Heinilä, joka ainakin minut saa innostumaan ja oikeastaan rakastumaan matematiikkaan ja josta tuli sitten ö, osa uraa niin sillä tavalla, että lähdin sen innottamana opiskelemaan matematiikkaopettajaksi, kyllä ne matematiikan tunnit ja oikeastaan matematiikan ja musiikin ja luovan toiminnan yhdistyminen oli semmoinen suuri havainto. Hyvin Täytyy sanoa, perinteisessä kouluurassa, mikä mulla muuten on ollut 12 vuoden ajan lapsena.
0: Omasta puolestani voin sanoa sen, että liittyy matematiikkaan myöskin silloisen keskikoulun matematiikan opettaja Kauko Virtanen piti silloin tällen matematiikan tunni, jossa hän ei puhunut sanaakaan matematiikasta. Hän puhui meille omista elämänkokemuksista ja filosofioistaan. ja koko luokka kuunteli herpa- herpaantumatta 45 minuuttia ja ne puheet jäävät mieleen ja... Ehkä se yhteys vielä, joka oli aika outo. Se oli matematiikan tunti, mutta siellä puhuttiin
1: jostakin aivan muusta ja se herätti muista. Mitäs Jorma? No kyllä minulle kansakoulun kirjasta oli se se rakas paikka, joka avasi maailman. ja, Ja siellä oli opettaja, joka toimi kirjastonhoitajana, oli hyvin lukemaan kannustava. Ja sen muistan, että jos joku kirja, mitä halusin, niin ei löytynyt sieltä. Kirjaston hyllystä, niin opettaja saattoi käydä sen samassa talossa olevasta asunnosta omasta kirjahyllystä ja lainata sen minulle. Se, oli, se tuntui hienolta. Ja niin kuin kuulitte, tässä lähetyksessä
0: puhuttiin kansakoulusta ja puhuttiin keskikoulusta. ja Se tarkoittaa sitä, että täällä on tämmöinen iäkäs herraseurue paikalla. Toivottavasti saadaan lähetykseen myöskin, paitsi naisääniä, niin myöskin nuorempia peruskoulun läpikäymiä ja peruskoulua rakastavia, vihaavia inhoavia tai siitä pitäviä ihmisiä mukaan lähetykseen. Otetaanko Jorma vielä, vielä tämä puhelinnumero ja sieltä voitaisiin katsoa myöskin joitakin meille jo ennakkoon tulleita, tulleita sähköpostivies.
1: Joo, puhelinnumero on siis 020317600 ja tekstiviestillä te- tekstiviestit tulevat perille, kun ne lähettää numeroon 16149 ja siihen viestikenttään RS-teemailta ja sen jälkeen viesti. Sähköposti-osoite on radio.suomi.yle.fi. Ja otetaan yksi e- tullut viesti jo opinto-ohjaaja Kari Hernetkoski. E- kiittää jo etukäteen tärkeästä ohjelmasta. Peruskoulun suuntana tulisi olla sivistyskoulu. Tavoitteeksi on asetettava uteliaasti ja avoimesti maailmaa tutkiva ihminen. Haasteena on kaikkialta tunkeva roskakulttuuri. Nyt oppilaat referoivat Batmania, Terminaattoria ja Akuankkaa, kun he käsittelevät yhteiskunnallisia asioita. Oppilaat, jotka osaavat ratkaista monimutkaisempia matemaattisia ongelmia kuin 1800-luvun oppineet, eivät kuitenkaan osaa debatoida, argumentoida ja referoida, kuten sivistynyt kansalainen. Omaa kulttuuria ei tunneta. Ja Kari koski on sitä mieltä myös, että ratkaiseva on myös opettajien ja koulun valmiudet opettaja ja käyttää tietoja, ja viestintätekniikkaa. Turhautuminen ja osaamattomuus näkyvät tiuskimisenä ja pahoinvointina myös huoneessa. No niin, tästä
0: lähdettiin liikkeelle. Martti Helström teillä on jopa rokin hapatusta soitettu pihalla. Oliko
3: siinäkin nyt sitten roskakulttuuri? Olitteko roskakulttuurin asialla? No, ehdottomasti. <köhön> tota, tämä sivistyskäsite on hirveän... Monikerroksinen. Ja, ja mä en osaa ajatella sivistystä sillä tavalla, että on olemassa alakulttuuri ja yläkulttuuri. kuulun siihen opettajaryhmään, joka näkee sivistyksen tällaisena niin itsekkyyden ö, päälle tulevana ö, tämmöisenä altruismina. Eli se on sitä, että ihminen kasvaa kokonaiseksi persoonaksi. Ja se, se ei oikeastaan ole sitä, että osaa ulkoa Kalevalan ja osaa, osaa niin luetella, luetella kaikki historian merkkihenkilöt. Et se on enemmän
1: sellaista sydämen sivistystä, mutta kaikki mukomin hänellä saa olla tuominen näkemys. Mutta tässä penättiinkin nimenomaan kykyä debatoida ja argumentoida, keskustella ja väitettä Olisin
3: toivonut, että Tapio olisi pitänyt huolta, että oltaisiin saatu sinne se tota, draama tänne tuntiakoon, mutta möhlivät.
0: Niin, Tapio. Saako Tapio tähän nyt pienen... Vastauksen, miksi meillä ei ole draamaa
4: no mä vastaan. tulossa kouluihin, opetusta. No itse asiassa on tulossa sillä tavoin painotetusti, että olin vastaamassa alunperin tuohon ajatuksia herättävään kysymykseen, joka johtaa mut sille polulle tässä mietteessä, että, että tuota, meillä on siis pisakokeissa, pisatesteissä aika hyvin todennettu se, se meidän peruskoululaisten fiksuus. 15-vuotiaiden osalta ja osaaminen, korkeatasoinen osaaminen ja samanaikaisesti, kun tämä on tiedossa, että, että tuota, tästä monipuolista osaamista on olemassa, niin tämä, tämä niin kyky debatoida, kyky keskustella, nimenomaan siis yhteiskunnallisten asioiden tuntemus, yhteiskunnallinen lukutaito on se, joka, joka on vähän heikoilla. Ja sen vuoksi nyt sitten tässä tuntijakouluistuksessa, joka hyväksyttiin kesäkuussa, niin, niin tuli lisää painotusta tähän yhteiskuntaoppiin kaksi vuosivikko tuntia. Ja siihen kytkettynä tämä, myöskin tämä draaman opetus on, on tarkoitus niin vahvistaa. Plus sitten tietysti siellä puolella voidaan, vas, voidaan tähän vastata sillä, sillä tota, niin opetussuunnitelman yleisten, yleisten perusteiden kehittynyt yhteydessä. Katsoa niitä sisältöjä vielä.
0: Tähän aiheeseen saatamme palata vielä tähän uudistuksiin, lähetyksemme aikana, mutta Lähdetään liikkeelle Turun suunnalta. Meillä on puhelimessa Maarit Korhonen, joka on on, sanoisiko hieman hätkähdyttänytkin suomalaista koulumaailmaa pamfletilla, jonka otsikko on Koulun vika. Hyvää iltaa Maarit.
6: Hyvää iltaa.
0: Mikä sai sinut kirjoittamaan kirjan Koulun vika? Minkälaisia Ajatuksia 30 vuotta opettajana koulussa on, on herättänyt, vahvistanut ja kannustanut kirjoittamaan siitä pamfletin?
6: No tota, se otsikko koulun sitten on kysymysmerkki, niin se vihoviiminen potku sille kirjoittamiselle oli se, että aina kun tuli kotiin töistä, niin iltapäivälehtien otsikko tuolta monta sataa koulun vika, lehmät ei lypsä, koulun vika, että se oli oikeastaan se viimeinen potku, että että nyt on pakko kertoa, millaista se alakoulun arki tänään on. Ja mä halusin siinä tuoda sen lapsen äänen, en niinkään opettajan ääntä missään tapauksessa, vaan tuoda esille sen, että mikä se lapsen hätätila tällä hetkellä on sekä kodin suhteen että koulun suhteen.
0: Ja se hätätila on mielestäsi... Kasvanut Suomalainen yhteiskunta ei kaikilta osin mielestäsi voi kovin hyvin.
6: Niin, no mä en oikeastaan näihin yhteiskunnallisia asioihin niin hirveästi kantaa, mutta jos mä oon lähinnä sen lapsen asialla tässä nyt, että ähm, no siellä on, se on niin mennyt aika tommoseksi sirkukseksi se koulumaailma, johtuen monista eri syistä, mutta tilanne on oikeastaan mun mielestä aika kestämätön.
0: Ja mitä tuo sana sirkus voisi kaikkea pitää sisällään?
6: No, se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mulla on tyypillinen luokka. Mä tietysti isojen kaupunkien luokista, niin se on se, perusluokka. perusluokkasysteemi on se, että on 25 prosenttia lastensuojelulapsia, jolloin mä toimin lastensuojelun kanssa, kuraattorin, psykologin erityisopettajan kanssa. Sitten mulla on 25 prosenttia maahanmuuttajia, jolloin mä toimin erityisopettajan, pien, pienryhmäopettajan, S2 maahanmuuttajien tuetun opettajan, oman kielen opettajan kanssa. Minulla on tavalliset oppilaat ja sitten minulla on mutta niille mulle ei kyllä riitä aikaa. Mm.
0: Olet todennut tuossa se, että lahjakas oppilas ei ehkä Suomessa tällä hetkellä kovin mielellään sitä omaa lahjaansa ja lahjakkuuttansa edes halua tuoda esille, onko näin?
6: No se on ehkä semmoista suomalaisuutta, mikä niinku lapsilla on, että jos olet hirveän hyvä sinne luokassa, niin kyllä se on niinku lapsi melkein sen mieluummin vähän peittää, koska siitä tulee hirveän helposti sitten Sanomisen kohde, jos hirveän hyvä, että se on niin helpompi lapsen olla, kun se vähän peittää sitä pitää vakanalla. alla. Tämä on yleistys, mutta näin usein käy.
0: Ja toteat, että lapset tänä päivänä tulevat varsin erilaisten taustojen Heillä on hyvin erilaiset taustat ja erilaisia ongelmia myöskin, joita te opettajat joudutte siellä kohtaamaan.
6: Joo, että tämä on uusi juttu. Tämä on parin kolmen viime vuoden aikana muun kohdalla tämmöinen, että, että siellä niin meidän kohdassa ja, ja muutamassa muussa, missä on ollut viime vuosina, niin 1-4-luokkalaiset, kun kumminkin on 7-10-vuotiaita, niin sieltä niin kuin aika moni lähtee kotoa ilman, että sieltä kukaan aikuinen nousee sängystä ylös ja Tuolla nyt tästä asiasta kanssa puhutaan, ja mä en todellakaan tarkoita että vuorotyössä olevia tai sairaita tai muuten raskautettuja. vaan mä tarkoitan ihan niitä vanhempia, jotka eivät viitsi nousta ylös. Eli sieltä lähtee ykkösluokkalainen kotoa, ja niitä isä jäi jää nukkumaan, hän pistää itse vaatteet päälle, lähtee kouluun, ei syö aamiaista. Sitten 12 on lounas, niin 10 mennessä, silloin verensokerit niin alhaalla, että se ei enää opi mitään. Et meillä on näitä tällaisia vanhempia. Sitten alkoholi on tullut ihan valtavana sunaamina sinne koulumaailmaan, että se ei kato sitten yhteiskuntaluokkaa, että lapset kertovat tosi paljon, miten niin vanhemmat juo, ja tota, sitten on vanhempien vaatimukset, yhtäkkiä, että kymppi on tultava, että nyt on uraputkessa ja lapsi, lastenkin pitää olla, että kymppi on tultava, että se on, taustat on tosi, tosi kirjallista.
0: Ja lopuksi, mitenkäs Maarit tänä päivänä se ensimmäinen koulupäivä siellä runosmäen koulussa kaiken tämän jälkeen ja keskelle <köhön> <köhön> sujui? Löytyykö sieltä niitä iloisia asioita ikääntyvälle opettajalle myöskin jokaisesta no, koulupäivästä?
6: Se on tämä Suomen koulutuksen siunaus on se, että meidän opettajat on kaikki niin kuin yhtä, en mä yhtä hyvin koulutettuja, mutta hyvin koulutettuja, koska se on ihan sama missä sä niin me ollaan kaikki saatu sama koulutus. Eli se on mun mielestä tämän, tämän hässäkän pelastus, että siellä on niin kuin ammattitaitoisia ihmisiä, että, että me niin kuin se, se menee huumorilla maalaisjärjellä, että me siellä naureskellaan, että mä taas kävi näin. Ja ammattitaito on se, mikä tota niin, mahdollisti sen, että eikä päivä oli ihan mahtava.
0: Hyvä, kiitoksia Maarit ja toivotan, että seuraava päivä ja koko tämä vuosi on, on sinulle myöskin positiivinen, vaikka, vaikka se sirkus siellä taitaa kuitenkin mieltä painaa. Miten kauan opettajan työtä vielä on edessäpäin?
6: No jos ei eläkäänkään ostetaan, niin yhdeksän vuotta, mutta voi olla, että vielä kahdeksankymppisenä siellä sitten rollaattorilla mennään, silläkin nousee.
0: Ja löytyykö joka vuosi sitä motivaatiota tähän työhön vielä uudestaan ja uudestaan? Kyllä mä Kiitoksia paljon soitosta ja jatketaan keskustelua täältä studiosta päin. Millaisia ajatuksia Heräs Tuomas Kurttila on vähän sen näköinen, että haluaisit kommentoida.
2: Kyllä, kasvoista voi päätellä paljon ja oikein päätelty. Jotenkin jään paljon miettelijääksi siitä, mitä opettaja Maarit äsken totesi. tutkimus toki kertoo ihan nyt aikohtaisesti siitä, miten lapset kokee, että vanhemmat todella tukevat lapsen oppimista ja koulunkäyntiä. Lapset vastaavat, että vanhemmat heidän kokemuksen mukaan haluaa kyllä osallistua kouluarkeen ja tekemiseen. Haluaa kohdata koulun, haluaa kohdata opettajat. No se, että vanhemmat jäisivät hyvin hyvin suuressa määrin nukkumaan, kun kun arki on, eikä eikä lapsesta välitetä, on tietysti hyvä kärjistää. Se on aivan sallittua, se ehkä herättää myös keskustelua. Mutta sitten tosiasioiden pohjalta on hyvä myös kuitenkin todeta, että juuri kouluikäisten... Lasten vanhemmat on mitä suurimmassa määrin työelämässä, tekevät kovaa arkea, duunia ja työllisyysprosenttia, jos katsotaan, niin juuri heillä on itse asiassa työllisyysprosentti aika korkea. En tunnista, että, että kovin suuri joukko ainakaan vanhemmista olisi niitä, jotka jää, jää nukkumaan ei huolehdin lapsistaan. mutta Se tuska tietysti, jota tuossa kovin paljon kuulin äsken, niin, niin totta kai sekin täytyy tunnistaa. Se, mitä puhuttiin alkoholista, se, mitä puhuttiin erilaista perhetilanteista, niin se on todella läsnä. Jos me mietitään sitä Suomea, jossa vanhemmat kohdattiin ja perheet kohdattiin, niin, niin vielä vähän aikaa sitten voitiin ajatella, että meillä on aika tyypillinen perhe ja tyypilliset asiat siellä, hyvin samankaltaisuutta suuressa määrin. Mutta totta kai tänä päivänä tilanne on eri. Opettajan täytyy tuntea hyvin monenlaiset perhetilanteet. Täytyy tuntea hyvin erilaisia perhekulttuureja ja riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä asutaan, sekä maaseudun Suomessa että kaupunkisuomessa, uskonnollisista lähtökohdista alkaen. Ja se kyllä lisää sitä opettajan työvaativuutta. Ja sen kuulin Maarten puheessa, mitä suurimmassa määrin. Mutta toivon, että, että se olisi todella sellainen ammattitaitokysymys, että se kohtaaminen jaksettaisiin tehdä. Koska jos puhutaan oppilaan tuntemuksesta tai lapsituntemuksesta, niin, niin ei, ei lasta kyllä voi tuntea, mikäli hänen perhettään et tunne. Jos et jaksa perheeseen tutustua tai jos tuntuu jo siltä, että, että välittääkö hän ne vanhemmat, niin ehkä se latu ei ole kovin helppo eteenkään päin. Voin ehkä vaan sitten todeta, että se vuorovaikutuksen tilanne on niin valtavan tärkeä. Se herkkyysvaihe, kun vanhemmat ovat todella myös kiinnostuneita sitä koulun arjesta ja siitä, mitä koulu viestittää, myös vanhempien roolista. Ja siitä minusta Maadit oli aivan oikeassa, että, että myös vanhempia täytyy herätellä siihen, että mikä sun tehtävä, mikä mun tehtävä isänä on suhteessa pieneen koululaiseen, joka, joka perheestä löytyy. Mutta sitten on myös se yhteiskunnan puoli aivan lyhyesti. Kyllä yhteiskunnankin täytyy tehdä päätöksiä, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta, koulukäisten vanhempia. Tämä alkoholikysymys on aivan oleellinen. Jos me annetaan alkoholin mennä niin kuin se tällä hetkellä menee valtakunnan politiikassakin, tänä oli iso lasten ja nuorten syrjäytymisseminaari, niin totta kai opettaja kohtaa kaikki ne ongelmat siinä luokassa.
0: Eli opettaja on... Enemmän ja enemmän myöskin sosiaalityöntekijä joutuu sen tapaisen asemaan. Mitä Martti Helström kommentoi sitten
3: tota, Tämä ammatti, missä nyt niin kuin opettajana toimitaan, on kokonaan toinen ammatti mm-hmm. kuin mitä se oli vielä silloin, kun mä valmistuin. Mutta tämä on edelleen maailman upeampia ammatteja. Mä todella toivon, että Maarit saa tehdä työtä koulussa, joka toimii yhteisönä. Että siellä ei jätetä kaveria yksin. Että jos on vaikeita tilanteita, niin opettajan pitää etes selvitä. Että siellä oikeasti on pari opettajuutta. Että siellä oikeasti voi olla kolmekin opettajaa tekemässä työtä. Että siellä on oppilas porukka, joka tulee jälppiä. Mutta sen mä haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa, kun me aina tahotaan Marista. Että ei ikinä ollut näin vaikeaa. Niin miettikääs vaikka 1917 kansakoulun tilanteita, kun maa oli täynnä katulapsia. Kansalaissodan jäljiltä sotaa orpoja lapsia. Ja, tota, ja siitä huolimatta niin kun tätä työtä tehtiin silleen silmät kiiluen. Et kyllä mäkin muistan sellaisen ajan, kun peruskoulu tuli. niin, se oli niin suuri mullistus, että... Tota, kaikki pani niin prässit housuihin ja tota, kaikki ainakin näytti aluksi kauhean niin kuin nastalta. Mutta kyllä mä luulen, että suurin osa koulun historiasta on sellaista, että lapset tulee hyvin erilaisista oloista, toisilla on hirveän haavoittavat olosuhteet ja meidän pitäisi rakastaa niitä. Et tota, se on niin kuin se juttu. En mä usko, että lääkäritkään Marise, että voi voi, kun ei tullut tänään syyllä potilaita. Et nyt meillä on tämmöisiä, joilla on Vaan tota, eks, hei, mehän pitää hoitaa niin kaikki, jotka sinne tulevat. Työnantajan tehtävä huolettiin, että siellä on vekottimen, että siellä on porukkaa tarpeeksi, saada palkata sijaisen. Et ryhmät on tarpeeksi. Aina, aina ei varmasti, näin se menee.
0: Aina ei varmasti näin ole että ongelmia. Toki on, mitä sanoo Tapio Kosunen, edustaa tässä nyt sitten sitä valtaa, johon, valtiovaltaa, johon odotuksia aika paljon asetetaan.
4: Niin, Maartin työn on todella, todella vaativa ja hyvä, että näitä kuvauksia tulee, tulee esille. Eli kyllä tuossa tilanteessa tietenkin tämä... Oppilasjoukon heterogeenisuus on iso haaste.
0: Ja onko onko, onko sinulla käsitys, että se olisi lisääntynyt, kasvanut tavallaan tämmöinen polarisoituminen? Niin tämmöisiä niin kuin hyvin toimeen tulevia omina ongelminen kenties. Tai sitten syrjäytyneitä koteja, joissa, joissa ongelmat periytyy. Nämä ääripäätä kuin kasvaisivat lisää.
4: No, koulu, koulu tietysti heijastaa yhteiskuntaa <tuh-> aika vahvasti. Eli kyllä koko, koko elämänkirjo siellä näyttäytyy ja tietysti se vaatii sitten sitten opettajalta aika paljon, kun ajattelen sitten sitä, että miten sen koulun kautta, koulutyön kautta tätä tilannetta, niin mä olen täsmälleen samaa mieltä Martin kanssa tässä, että, et, ja toivon yhtä lailla, että tämä yhteisö, yhteisö on sellainen, josta, josta tukea löytyy ja, ja kollegoista, mutta samanaikaisesti tietysti tämä tilanne on se, että, että sinne luokkaan, kun siellä on kovin heterojen äänestä, tarvitaan lisää aikuisia. Ja nyt jos mietitään sitä, että, että millä tavoin yhteiskunta tähän haasteeseen vastaa, niin, niin ministeriön puolelta voi sanoa, että tässä on nimenomaan opetusryhmien pienentämiseen annettu rahaa, rahaa enemmän kuin itse asiassa koskaan tähän asti. Että se on 50,5 miljoonaa euroa nimenomaan siihen, että, että, että sitä voidaan käyttää niin kuin henkilöstön, henkilöstön lisäämiseen. Ja tässä suhteessa tämä huoli... Huoli on kyllä kuultu ja ja ymmärretty ja ja vielä sanon sen verran tässä vaiheessa ehkä opettajuudesta sinänsä tulee keskustelua tässä jatkossakin, mutta mutta tosiasia on se, että se on todella hienoa, että meillä on on osaavat opettajat, jotka jotka myöskin pystyvät hoitamaan vaativia tilanteita, ei niin kuitenkaan, että, että tämä pelkästään jäisi sitten sitten opettajan oma osaamiseen varaan, vaan niin kuin sanottu, siihen kyllä tarvitaan yhteiskunnan tukea myöskin, että tuo työ hoituu hyvin.
0: Ja tämä on suora lähetys kouluilta ja puhelinnumero tänne lähetykseen on 020317600. Jos nämä ajatukset jäävät hiertämään tai jos haluaisitte niitä tukea tai vahvistaa, niin olkaa hyvä, soittakaa, pääsette mukaan. Lähetykseen ja sähköpostia
1: meillä on myöskin tullut. Maari Korhosen kanssa vähän samalla linjolla on miespuolinen luokanopettaja, joka kirjoittaa, kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun huomasin, että luokanopettajan työstä on maivihkaa tehty erityisopettajan ja sosiaalityöntekijän välimuoto. Luokan opettajasta on kovaa vauhtia tulossa sivusta katsoja omalla työpaikallaan, kun oppitunneilla hyörivät erilaiset avustajat ohjaamassa kädestä pitäen oppilaita, joista osa kuuluisi jonnekin aivan muonne. Kaikki kärsivät opetussuunnitelman hienot tavoitteet eivät toteudu, koska ei ole enää aikaa opettaa. Luokan opettajalle on annettu suuri vastuu, mutta ei työkaluja työstä selviytymiseen. Ei ihme, että miehet ovat katsoneet viisaammaksi väistyä parempiin töihin. Mikä tässä ammatissa on niin pyhää, ettei ongelmia uskalleta nostaa pöydälle? OAJsä ei ääni kuulu. Herätys luokanopettajaliitto lopettaa tämä nimimerkki Uros toistaiseksi virassa. Kovaa tekstiä tuli opettajalta.
0: Niin, mitä Martilta nyt vielä tässä on tosiaan puhuttu tästä erilaista niin sanotusta sirkuksesta, niin kuin Maarit sanoi, että, että että kouluopettaja ei enää ole siellä yksin ja ja että siellä onko vaarana, että perustehtävä jopa unohtuu, kun kun hyvin erilaisissa erilaisissa
3: vuorovaikutustilanteissa koulutuntejakin käydään? Se perustehtävä pitäisi nyt sitten määritellä. Eli eli se on varmaan vähän muuttunut. Jos se aikaisemmin oli opettaminen ja ja lapset sitten niin opetteli kuuntelemalla, niin nyt siihen kuuluu tämä pedagoginen hyvinvointi, ja, että huolenpito myöskin niin kuin siitä, että ei kiusata, ja että voidaan hyvin, ja jaksetaan, jaksetaan käydä koulussa, ja ratkotaan oppilaiden välisiä ongelmia. Mä näen tämän, että koko opetuksen käsite pitää ymmärtää nyt, Paljon laajemmin. Ja toivoisin, että Uroskin jaksaisi siitä huolimatta, että se voi miehille olla vaikeaa, niin tota, pikkasen mm-hmm. empatiaa lisää ja tota, sitten hänen työnantajaltaan toivoisin, että hän kuuntelisi viestin ja sitten antaisi sinne tarpeeksi ja kotunteja ja antaisi sinne tota, ammattilaisia, ettei tämä opettaja hoitaa sellaisia hommia, mihin hänelle ei ole koulutusta. Mm-hmm.
1: Antti Komulainen on lähettänyt tähän liittyvän kysymyksen. Mihin tietoon tai käsitykseen perustuu nykyinen suuntaus, jossa selkeänä tavoitteena on erityisluokkien määrän vähentäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittaminen yleisopetuksen yhä kasvaviin opetusryhmiin? Ohjaako tätä prosessia Suomen tekevät kansainväliset sopimukset, vaan meidän omissa yliopistoissamme suoritetut tutkimukset? Martti, tämä, eikö se ole silloin no, erikässä? Minulla olet kyllä, Tapio on nyt saa vastata,
3: kyllä. Ja siis minusta minusta tätä, monessa kunnassa tätä hoidetaan hirveän vastuullisesti. Eli on oikeasti ajateltu sitä, että, että, että kaikkia ei tarvitse ulostaa Mutta koulusta. Mutta mihin
1: perustuu tämä, se oli se kysymys? No
3: kyllä, se perustuu varmasti ihmisarvokysymyksiin. Tähän lähti aikoinaan liikkeelle Amerikasta oikeudenkäynneistä jossa vammaisten lasten vanhemmat nousi vastustaan sitä, että hei he pääse lähikouluun. Sieltähän se lähti miljoona, miljoona sakoista tai uhkauksista. Ja ja sitten syntyneet kansainväliset sopimukset, joiden mukaan, jotka Suomikin on ymmärtääkseni allekirjoittanut, että lasta ei saa vamman vuoksi niin laittaa muualle kuin omaan kouluun. Mutta nyt on kokonaan toinen asia, tehdä, niitä voisi sinne jättää heittele luokan perään katsomaan, kun muita opetetaan. Että täytyyhän tota, sitten tuki järjestää.
0: Täällä OAJ on tehnyt kartoitusta opettajien kokemista ongelmista ja täällä todetaan aiheeseen liittyen näin. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen luokkiin ilman mitään lisäresurssia. Uudistusta perustellaan oikeudella lähikouluun, mutta tosiasiassa se on johtamassa katastrofiin. Nyt mennään Tapion puheille ja miten resurssipuolella
4: ajatellaan. En no, se on tietysti ikävä, ikävä jos, jos näin joutuu ajattelemaan, että se johtaisi katastrofiin. Tätä pelätään. Tätä pelkäävät. Niin kuin sanottu, niin tämän, tässä tilanteessa, jossa oppilaita on on ikään kuin integroitu integroitu koululuokkiin, on tärkeää se, että siellä on myöskin sitten riittävästi avustajia paikalla. Ja tämä on tietysti, voi voi olla ongelma, niin kuin sanottu, sitä on pyritty tukemaan valtiovallan taholta, mutta viime kädessä sitten tietysti koulutuksen järjestäjä, eli kunnat meillä vastaavat sen koulutuksen käytäntöön käytäntöön viennistä. Ja ja tässä, tässä suhteessa niin niin se vastuutuskin on sitten kyllä ihan, ihan selvä. Mm,
0: eli kuntapäättäjien pitäisi venyä, mutta jos
2: valtionaisuuksia karsitaan, niin tiukkaa taitaa tulla. Ja, Tiukka. Niin, kyllä tästä vanhempien ja vanhempainliitonkin näkökulmasta tietysti me ollaan äärimmäisen huolestuneita ja, ja jotenkin paljon sympatiaa tätä pohdintaa kohtaan. ja ja Mitä ollaan nyt jo edellä keskusteltu, että jos kaikki nämä hienot tavoitteet koko ajan ladataan koulun sisään lähtien meidän lainsäädännöstä, opetussuunnitelmista, paikallista lähtökohdista, niin, niin kyllähän se niin on, että tieto lisää tuskaa, mikäli sitten resurssit on sitä, mitä on. Ja, ja kyllä myös huoli siitä, kun nyt kudenjohtajiltakin kysyttiin ykkössäästölistoja tai toiveita, niin, niin siellä juuri opetus ja, ja koulutus nousi esille. Eli e, tämä yhtälö ei ole kyllä ihan mahdollinen. Katastrofia on ehkä vähän kovasti sanottu, mutta, mutta kyllä se jotain kuvaa.
0: Ja tämä on kouluilta, Suoraan lähetys Radio Suomessa, ja meillä taitaa olla pieni keskeytys ja liikennetiedotuksia tulossa.
7: Ympäri Suomea kolme liikennetiedotetta alukset ja kolme, kolme Hemenkyröä välillä Tampereen jalaservi, hämänkyrö eli siis Tampereelta 43 kilometriä jalaserven suuntaan. Siellä on onnettomuuspaikan raivaustyöt käynnissä, yksi jokaista suljettu liikenteeltä, pelastuslaitos ohjaa liikennettä, siis kolmostella Tampereen jalaservi tiellä Kyrössä, Siellä on onnettomuuspaikan raivaustyö käynnissä, yksi jokaista suljettu liikenteeltä. Ja seuraava tiedota sitten menee tuonne Oulun suuntaan. Siellä on päällystystyön vuoksi. No niin, otetaan täältä nyt sitten vähän toisenlaisia annettunuspaikan, anteeksi, siis päällystystyö. Eli haittaa jos suunnassa Kemi-Kuusamon tieltä tie 20 pohjoiseen suuntaan laskeva ramppi on suljettu 19.00 aamukahteen. merkittävä haittaa liikenteeltä siis laanilla liittymä. Oulussa nelostiällä Pohjantiellä siellä 1902 kahteen on siis pohjoisen suuntaan laskeva ramppi suljettu liikenteeltä. Ja sitten vielä Ruokolahti, lauttaliikenne keskeytetään. uiton vuoksi tie 14866 eli Kyläniementie, Ruokolahti, Kylänimen lossi lauttaliikenne keskeytetään 1950 väliseksi ajaksi. Siis tiellä 1486 Kylänimen tie Roukolahdella. Kylänimen lossin lauttaliikenne keskeytetään kello 19.10.19.50 väliseksi ajaksi puutavaran uiton vuoksi.
0: Ja te kuuntelette kouluiltaa radiosuomen taajuudella toimittajina tässä lähetyksessä Arimeriläinen ja Jorma Honkanen. Sähköpostia on jonkin verran tullut, niitä hetken kuluttua otetaan, mutta puhutaan tuosta koulun työrauhasta vielä. Tapio Kosunen, tänään kuulimme, että opetusministeri on huolestunut asiasta ja ministeriössä on, sel- on laadittu selvityksiä ja joitakin keinoja on. on, on Esimerkiksi kasvatuskeskustelua halutaan laajentaa, kuulostaa hienolta ja kauniilta, mutta mitä se tarkoittaa, mitä mitä tässä oikeasti ollaan tavoittelemassa?
4: Tausta tausta tosiaan oli se, että että keväällä keväällä ministeri pyysi opetushallitusta vastaamaan kysymykseen, kuinka, kuinka koulun työrauha voidaan turvata näissä tilanteissa, missä missä ongelmia on, on ilmennyt, ja, ja, ja jos tämä kurinpitoajentamiskeinien tarkistaminen tuli sitten esiin, voiko, voiko työtä käyttää rangaistuksena, niin edelleen aika monta tällaista kysymystä, mitkä siinä nousi esille, ja, ja opetusministeri on, on tullut tällä tosiaankin sitten esiin, sillä tuo opetushallitus laati, laati perusteellisen muistion asiasta, jossa tämä kasvatuskeskustelu jonka mainitsit, on, 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 on hyvin tärkeä rooli, Eli että, että ylipäätään silloin, kun, kun tällaiseen kurinpidollisiin toimiin ryhdytään, niin, niin peruskysymys tietysti on, että, että onko, onko että kuinka, kuinka tehokas rangaistuskeino tai ventamiskeino tai itse asiassa tämmöinen niin kuin jälkiistunto on, tai luokasta poistaminen, tai sitten, sitten tuota loppupäiväksi koulusta poistaminen. Ja perusajatus ilman muuta on se, että, että tämän, tämän teon pohdinta, sen niin perusteluiden pohdinta ja tavallaan niin sen, sen läpikäyminen ymmärryksen kanssa, että miksi ei, ei ole tolkullista toimia niin kuin oppilas on toiminut, on tärkeämpää. Siis se on kesto, kestovaikutuksia enemmän. Sikäli tämä kasvatuskeskustelu on, on hyväksi havaittu. Käytäntö. Tässä opetushallituksen muistiossa on, on muitakin sitten, muitakin sitten tuota, näitä keinoja, joilla, joilla tätä tilannetta halutaan parantaa. Opetushallitus ei siis kannata työpalvelun kirjaamista. Kurinpitokeinoksia se tuntuu, tuntuu erittäin oikein osuvalta asialta. Mutta
0: kurinpitosuunnitelmia pitäisi kouluissa.
4: Kyllä, tehdä. eli se on toinen tärkeä asia, joka... joka Olisi tarpeen siis saada aikaiseksi, eli tämän paikallinen suunnitelma. Kurinpitosuunnitelma kuulostaa pikkusen kovalta ihan terminä, mutta...
2: Aika paljonkin. Mutta
4: mutta ajatuksella sillä, että, että tämä työrauhan turvaaminen fiksulla tavalla siellä koulussa... Sen pitäisi olla suunnitelmallista. Tämä on se perusajatus, jolloin silloin tiedetään näissä tilanteissa. Jokainen toimija tietää näissä tilanteissa, että mitkä ovat sen, sen kunnan ja sen nimenomaisen koulun tavat reagoida näihin, näihin asioihin.
0: Kun, kun, kun työrauhaa halutaan parantaa, se tarkoittaa sitä, että työrauhassa on ongelmia ja näin ilmeisesti kouluissa tänä päivänä on.
1: Senioriopettaja Suomussamaata kirjoittaa, että nykyinen koululainsäädäntö sisältää runsaasti opettajalle asetettuja velvollisuuksia. Oppilasta koskevia velvollisuuksia siitä saa hakea turhaan. Ainoastaan oppilaan oikeuksia mainitaan lukuisen joukko. Ennen sentään vaadittiin oppilalta esimerkiksi hyvää käyttäytymistä. Miten pitäisikö nämä oppilaan velvollisuudet määritellä selkeästi? Sehän olisi yksi keino tuoda tätä kuria tai yhteisiä pelisääntöjä. No kyllä,
4: siis tämä kirjaaminen on ihan, ihan paikallaan ja muuta selkeyttäisi varmaan tätä käytäntöä, että se kirjataan allakiin.
1: Mm. Toki monissa kouluissahan nykyään tehdään sitä, että koululaiset yhdessä laativat koulun järjestyssään, ja niistä pidetään sitten kiinni, ja tästä on aika hyviä kokemuksia, ainakin meidän lapsilla.
4: Se on varmasti hyvä, hyvä tapa ikään kuin jalkauttaa tämä ajattelu, että mikä on, mikä on meidän koulussa toivottavaa ja suotavaa. Aivan.
0: Julkisuudessa on keskusteltu muun muassa takavarikointioikeuksista. Mitäs mieltä tästä? Siellä kännykät ja jopa vaaralliset esineet ja, ja, ja tuota, jonkin verran liikkuvat. Opiske, oppilailla on niitä mukana. Kännyköitä ei saa ihan noin vaan takavarikoida. Vai mitäs se käytännössä,
3: Martti Helström menee? Joo, eihän meillä ole oikeutta ottaa... Ottaa muuta kuin tietysti sitten joka miehen oikeudella, jos joku puukon kanssa tulee päälle. Mutta tota, en mä, mä monessa tuen ammattijärjestön tavoitteita, mutta tämä takavarikointiasia on kyllä sellainen, jota tämä kovasti vierestään tai lapsen laukun tutkiminen. Että siinä mistä kaiotaan ihan semmoisia... Niin perusihmisoikeuksiin, että, että, että mä olisin hyvin varovainen sen kanssa, että mihin se johtaa, että se kuulostaa, kuulostaa kurjalta. Mutta sitten jos vanhempien kanssa yhdessä päästäisiin pelisääntöihin siitä, että, että, tota, tunnilla, että he ovat samaa mieltä, että sitä ei käytetä tunnilla ja se on pois päältä ja, ja, ja että meillä on pelisäännöt, mitä opettaja voi siellä tehdä, kaikki tämmöinen. Mutta pikkasemmoisin tästä kysyjien kanssa nyt eri mieltä siitä, että kyllähän lainsäädännössä on määritelty oppilavelvollisuus. Kyllä, sieltä löytyy pykälät, joista sanotaan, että, että tota, mitä seuraa, jos häiritsee tuntia ja pitää tehdä tehtävät ja, ja niin edelleen. Mutta kovasti toivoisin, että nyt kun Tapio antaa ohjeita sitten tästä opetussuunnitelmaprosessista, niin linkattaisiin tämä lainsäädäntö- ja opetussuunnitelma. Sillä opetussuunnitelmahan on siis runoutta, ettei sille ole siis kuin kurinpito ollut tähän asti, tai työrauhaongelma ongelma. Nyt ei ole käsitelty siellä ollenkaan, että nämä sanktiot on täällä lakipykälissä, ja sitten se ruusuusen tarina on siellä opetussuunnitelmassa. Että nämä voisivat kyllä oikeasti linkata, että ruvetaan puhua, että koulussa myöskin tarvitaan kuria, määritellään se, mitä se kuri on, ja niin edelleen.
2: Tuomas Kurttila, olen hyvä. Kyllä tähän... Todella, mitä Martti toi esille, että, että miten arki tulee lihaksi, niin sitä todella on syytä, syytä miettiä. Vanhempien keskuudessa nämä asiat usein vähän jakaa mielipiteitä. Myös oikeus paljon, mitä Martti sanoi, että moni vanhempi ajattelee myös juuri näin. Toki myös sitä toista puolta, että on heränne aikaa, että tällaiset oikeudet opettajalla on. Työvelvoiteasia on jo selkeämmin sen kaltainen, joka monesta kodista tiedetään, että, että jos jotain sotket, niin siivoat jälkesi. Ja, ja tätä logiikkaa käyttäen ja tähän työvelvoitteeseen moni vanhempien suhtautuu kovin myönteisesti, kun mekin ollaan omalta jäsenistöltä ja vanhemmilta asiaa kysytty. Mutta sitä todella täytyisi meidän korostaa ja miettiä, että että mihin me nyt kiinnitetään huomiota. Onko se tämmöinen Kurinpito lähdöllinen vai se, että me luodaan sitä yhteisöä, me rakennetaan yhteisöä. Me pohditaan yhdessä todella muun muassa järjestyssääntöjä joka luku vuosi. Myös uusien vanhempien kanssa, jotka tulee kouluun. Meillä on tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, että me ajatellaan, että näin koulussa pitäisi toimia. Opettajatkin ihmettelee, että no, no minkä takia nyt sitten toimitaan eri tavalla tai ei tunnisteta sitä, mikä koulumaailma on. On päivän selvää, että... Tänä päivänä vanhempien omat koulmoistettua on aivan liian pinnalla, ja se koulu, josta tänä päivänä puhutaan, on aivan eri, ja sitä ei myöskään viistetä riittävästi. Ja silloin syntyy myös tätä kahnauspintoja, kun sitä yhteisöä, meidän koulua, ei ole rakennettu yhdessä. Mutta siihen tarvitaan myös vanhemmat mukaan. Ja näin kyllä, että siinä vanhemmuuden herkkyysvaiheessa, kun oma lapsi koulun aloittaa, niin muun muassa järjestyssääntöjä mielellään pohditaan yhdessä. ja sisäistetään. Ja pidetään myös huoli siitä, että meidän mukula tietää ne säännöt. Ja mä isänä tiedän, jos se mun mukula on niitä rikkonut, niin kyllä siitä vähän kotonakin puhutaan.
4: Tapio Kasunen. Tuomaksen, tuomaksen puhe kuulosti hyvältä. Palaan vielä näihin oppilaan velvollisuuksiin siellä. Perusopetuslaissa tosiaan todetaan se, että, että oppilaan on osallistuttava tähän perusopetukseen, Hän on jostakin syystä tilapäisesti vapautettu siitä, mutta sitten se todetaan myöskin se, että oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Et, et, et <köhö> Joka mainita.
0: tarkoittaa mitä?
4: Niin, siis asiallista, asiallista käyttäytymistä. Sä varsinaisessa merkityksessä. Palaan vielä näihin, kun, kun jos pohtii sitä, että mitä, mitä muuta tähän voisi, voisi kuulua, niin siellä myöskin laissa on todettu ihan siis sekä nämä ojentamiskeinot että kurinpitorangaistukset. Ojentamiskeinot on jälkiistunto, oppilaan määrääminen, poistumaan luokkahuoneesta ja muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai sitten tämä koulujärjestämästä, tai siis koulujärjestämästä tilaisuudesta, tai sitten kolmantena tosiaan tämä opetuksen osallistumisen epääminen, niin kuin se sillä todetaan. Ja sitten kurinpitorangaistuksia on kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Eli että se on aika tarkkaan myöskin säännelty sitten, että minkä tyyppisiä ojentamiskeinoja tai rangaistuksia voi käyttää.
0: Otetaanpa kurkistus kansainväliseen kulttuuriin, jota Pasin Salberi tuntuu ja ei vielä ole kovin paljon päässyt ääneen, mutta varmasti tuossa jälkimmäisellä tunnilla enemmän pääsee. Minkälaista suomalainen koulukuria, on, mikä käsityksesi on siitä verrattuna esimerkiksi eurooppalaiseen kouluun? Poikkeammeko me
5: jollain tavalla? No nyt täytyy sanoa, että mä olen, olen ensinnäkin asunut useita vuosia ulkomailla ja en, silloin oli hyvinkin paljon tekemisissä koulun kanssa ja, ja varmasti tässä, niin kuin on kollegat sanonut, niin suuri muutos tapahtunut ja en, en ollenkaan niin kuin, kyseenalaista näitä huomioita mitä tässä ohjelmassa on tähän saakka kuultu siitä, että nämä, nämä asiat nousee niin pinnalle, mutta että kyllähän meillä tietysti vielä nämä, nämäkin ikävät ilmiöt, joista opettajat kertoo ja vanhemmat ja asiantuntijat, niin on kuitenkin aika Aika ehkä yksittäisiä anekdootteja tai tapauksia sitten, jos sitä vertaa ihan tämmöiseen systemaattiseen toimintaan, mikä monissa maissa Euroopassakin esimerkiksi on jo, suuremmissa kaupungeissa esimerkiksi, jos joudutaan kouluihin, ei pelkästään palkkaamaan poliisivoimat pitämään järjestystä, mutta ka- ka- kaikenlaisia muita systeemeitä, joilla pidetään sitten nuoret ihmiset aisoissa, että kyllä meillä siinä, siinä mielessä vielä ollaan, ollaan niin kuin tavallaan semmoisten käsiteltävien asioiden kanssa ja itse asuin Yhdysvalloissa useamman vuoden ja siellä tietysti tilanne on sitten ihan toisen tyyppinen, Et silloin kun puhutaan tämmöisestä häiriökäyttäytymisestä muusta, niin se on, se on niin kuin eri tason asia, mutta että hyvä tässä tilanteessa tietysti on se, että meidän on puututtava näihin asioihin ajoissa, niin kuin suomalainen tapa yleensä kaikissa asioissa on ollut, että me puhutaan ja puututaan asioihin ennen kuin ne sitten kumuloituu vakaviksi, että Mutta kyllä tämä varmaan indikoi jotakin, että meillä meillä sekä yhteiskunta on muuttunut, niin kuin tässä on todettu, ja ja varmasti se heijastuu sitten kouluunkin monella tavalla. Näin Pasi
0: Salberi ja tosiaan tähän kansainväliseenkin koulumaailmaan paneudumme hieman myöhemmin. Nyt meitä odottaa kuitenkin tässä merisää ja siirrymme hetkeksi merellisiin tietoihin ja ennusteisiin.
7: Kello 18.50 säätiedotus meren kulkijoille. Skandinaviassa ja Suomessa on vahva korkeapaine. Suomen eteläpuolella oleva ja paine täyttyy vähitellen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen Lahti ja Pohjois-Itämeri idän ja Koillisen välistä tuulta 6 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä vähän hikkenevää tuulta ja Suomen lahdella mahdollisesti paikoin merituulta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristo selkämeren pohjoisosa koillisen puolesta tuulta kolmesta seitsemään metriä sekunnissa. Huomenna paikoin meri tuulta enimmäkseen hyvänä kyvyys. Ahvena selkämeren eteläosa vähitellen heikkenevää koillisen puolesta tuulta aluksi kuudesta kymmeneen aamusta alkaen kolmesta seitsemään metriä sekunnissa enimmäkseen hyvänä kyvyys. Merenkurkku ja perämeri suunnaltaa vaihtelevaa tuulta kahdesta 6 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Saimaa koellisen puolesta tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa. Eteläosassa ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Paikoin utua muuten hyvänäkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri pohjoisen ja välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti enimmäkseen heikkoa tuulta. Kesä tänään kello 18 Haapasaaressa lämpötila oli 22 astetta, Saarla oli selkeä ja näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 22 itäkoillinen 6, Orrengrund 20 itäkoillinen 5, Emasalo 21 itäkoillinen 6, Kalboidagrund 19 itäkoillinen 9, Eestiluoto tuuli itäkoillisista 6 metriä sekunnissa. Armaja 19 itä 6 selkeä 30 Mäkiluoto 20 itäkoillinen 8 Bogashar 19 itäkaakko 6 selkeä 45 Jussarö 20 itäkoillinen 7 selkeä 40 Hankotulliniemi 20 itä 8 Russarö 19 itä 8 Veno 21 eteläkaakko 1 Uutoon, Uttöön, Buksjärin ja Ristnan tiedot puuttuvat. Gotska-Sandöön, lämpötila 18 tuulikoillisesta 7 metriä sekunnissa, näkyvyys 30 kilometriä. Rajakari 21, koillinen 5, Fagerholm 22, koillinen 5, Kumlinge 20, pohjoinen 5, selkeä 40, Nyham 21, pohjoiskoillinen 6, 45 kilometriä. Märket 18, pohjoiskoillinen 7, isokari 19, pohjoinen 8, melkein selkeä 35, kylmä ja 19, pohjoinen 11, selkeä 35, tahkoluutu 19, pohjoinen 7, selkeä 35, Kristina-kaupunki 20, pohjoisluode 6, breitsiäärät 20, pohjoinen 4, störmispuodan 20, pohjoinen 2, valassaaret 18, itäkoillinen 3. Kallan 16 pohjoiskoolinen 5, Tankkar 18 pohjoiskoolinen 4, melkein selkeä näkyvyys 45 km. Ulkokalla 18 pohjoinen 2, nahkiainen 17 luode 2, Rahe 20 pohjoisluode 2 45 km. Oulu-Vihreäsaari 18 pohjoisluode 2 40, Marjaniemi 18, länsi 2 selkeä 30. Kemi 116, 16, lounas 4 ja tänään kello 18 ajoksessa oli lämmintä 18, tuuli etelä lounasta 4 metriä sekunnissa. Ajoksessa oli selkeä ja näkyvyys 40 kilometriä. Mereveden korkeus tänään kello 17, Kemi miinus 10 cm, Oulu ja Raahe miinus 11, Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen ja mäntyluoto miinus 9, Rauma ja Turku miinus 7. Föglö miinus kuusi, Hanko miinus kahdeksan, Helsinki miinus yksitoista ja Hamina miinus kaksitoista senttimetriä. Aallokon korkeusta kello 16 Pohjois-Itämerellä oli metrin.
0: Ja kuuntelette kouluilta, joka jatkuu vielä runsaan tunnin ajan hetken kuluttua. Me kuuntelemme uutisia. Ja sen jälkeen jatkamme suoraan lähetystä Pasilan studiosta ja te voitte soittaa myöskin tähän lähetykseen tai lähettää sähköpostilla viestiä tai tekstiviestiä. Jorma kertoo
1: vielä puhelinnumero. Puhelinnumero suoraan lähetykseen on 020317600 ja sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi Ja tekstarit tulevat perille myös. viestinumero viestinumeroon 16149. Ja näitä
0: viestejä otamme siis vastaan ja, ja luemme tässä lähetyksessä. Mutta palataan vielä hetkeksi tuohon takavarikko ja kurinpitoasiaan, josta puhuttiin ennen merisäätä. Martti Hellström, miten käytännössä tapahtuu, mitä tapahtuu luokassa, jos esimerkiksi siellä on häiritsevä kännykkä ja jotain tarvitsisi jotain tehdä. Mitä tehdään?
3: Joo, mä tiedän. Meillä ei nyt just tyyppisiä ongelmia ollut, että tota, joku tahallaan kiusais, kiusaisi opettaja. Että musta tuntuu, että se on yläkouluissa riemu, yksi niitä riemuaiheita, miten rääkätään opettajia, mutta alakoulu lapset on vielä kyllä niin kuin kohtuullisen, kohtuullisen niin kuin tottelevaisia ja, ja, hyvin, ja, ja kilttejä, että, mutta sanotaan, että että niin kuin sellaisella vanhanaikaisella kurinpitootteella, jossa, jossa tota, opettaja rupeaa nutturansa kiristämään ja tota, ilmapiiriä, ilmapiiriä niin kuin jäädyttämään, niin ei enää tämän päivän lapsia varmaan kohdella. Että hyviä keinoja on muodostaa kotiryhmiä ja kiinnittää huomiota ryhmäyttämiseen. Ja tosiaan, jos on pari opettajutta, joita mä suosittelen, niin silloin, silloin se toinen opettaja lähtee. Kaverin kanssa keskustelen, mikä mättää nyt, että tuota, ja juna jatkaa sitten luokassa opetusta. Mä luulen, että ne on tämmöisiä, tämmöisiä rakenteellisilla ratkaisuilla, jossa se koulu irtautuu yksi opettamisen perinteestä, me ratkaistaan hirveän moni ongelma.
0: Pari opettajia, kun kaikilla ei varmasti yhtäkään riitä ja sijaisia ei ole Anna, nyt täällä on pari.
3: Kiina-ilmiöluokka, jossa on 49 oppilasta. Ei se ole kyse siitä. Me voidaan panna kaksi luokkaa yhteen ja siellä on kaksi opettajaa. Sitä opetetaan vähän eri tavalla ja vähän se tarvitsee jakotunteja, mutta tota, tämä tää tää ei ole rahakysymys. Tämä on
0: kulttuurikysymys. Mutta onko, onko näissä, tuntuu olevan sellaista mielipidettä aika paljonkin, että, että nimenomaan näitä Oikeuksia puuttua asioihin on liikaa. Nyt on jo, ollaan menty liian pitkälle. Mitä mieltä tässä on? Tämä on lyhyt kierros. kierros mitä mieltä ollaan? Pitäisikö ottaa pari askelta taaksepäin näissä kurinpitoasioissa?
2: Mitä sanoo Tuomas Kuuri? Kyllä pitää ottaa pari askelta eteenpäin. Ja kyllä se on sitä yhteisörakentamista. Se, jossa lapset myös tulee tekemään sitä kouluyhteisöä. Jos me katsotaan, minkälaisia sääntöjä lapset tekee itselleen ja omalle vertaisryhmälle, niin ne on verrattain tiukkoja. Ja ne on jopa joskus tiukempia kuin meidän aikuisten. Jos mietitään, että tässä paljon esillä on ollut myös alkoholikysymystä, miten me aikuiset saatetaan suhtautua siihen, miten alkoholia välitetään alaikäisille, niin, niin kyllä mä melkein luottaisin lapsiin tässä, ottaisin heidät mukaan. Se on pari piirua. Eteenpäin, kun pari piirua siihen kartakeppisuuntaan. Mut, mutta se on se yhteisön rakentaminen, ja se vaatii sitä, että me ihmiset myös siedämme toisiamme. Me myös toistemme heikkouksia, me siirrämme sitä, että toinen ymmärtää vähän eri tavalla kuin minä, ja meillä on siihen aikaa. Se liittyy opettajien välisiin, se liittyy vanhempien ja opettajien välisiin, se liittyy koko yhteisöön. Se on se, jolloin rakentuu turvallinen, hyvä yhteisö, hyvä luokka, meidän koulu. Mitä
0: sanoo Tapio Kosunen? Onko ministeriöillä eväitä tähän asiaan?
4: No, olen siinä mielessä ihan samaa mieltä. Että, että tota, kyllä silloin, kun, kun se pää, koulun pääidea on kuitenkin oppiminen, oppimisen mahdollistaminen, ja, ja tuota voidaan, voidaan lähteä siitä liikenteeseen, että, että eri keinoin on, on tällainen työskentelyrauha olemassa, joka tämän oppimisen mahdollistaa, niin, niin silloin on päästy pitkälle. Ja niissä tilanteissa, joissa nyt sitten... Varmasti, varmasti tuota ongelmia ilmenee, niin, niin, niin toki sitten sen homman asian hoitamiseen pitäisi olla, mutta kysymykseen se siitä, että, että pitäisikö, onko tässä niin liikaa jo toimenpiteitä, niin kyllä kaikki osoittaa niin eri, eri tuota viestimissä tulleet viestit, että, että ei niitä ainakaan liikaa sitten ole. Et ehkä tässä yhteydessä on hyvä, hyvä tuota, vielä se todeta, että silloin kun... kun kun näitä niin kun, työraha-ongelmia esiintyy, niin on tietysti hyvä, jos, niihin voidaan, jos niiden syyt voidaan aidosti selvittää. Ja ehkä nyt sitten eväitä siihen, siihen suuntaan antaa myöskin se, joka on ehkä hyvä tässä yhteydessä mainita, että, että tämä opiskelija, oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitetään sen verran, että, että yhdessä STM kanssa saadaan, saadaan sitten aikaiseksi opiskeluhuolto, opiskeluhuoltolaki, joka tulisi 2014 voimaan. Ja nyt mennään uutisiin.
8: Peruspalveluministeri on tarkentanut esitystään vanhusten laitoshoidon henkilökuntamäärän alarajaksi. Maria Guzenina Richardson esittää seitsemää hoitajaa kymmentä vanhusta kohti sitovaksi hoitajamäärän alarajaksi. Alaraja on nykyistä hoitajakeskiarvoa korkeampi. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön neuvotteluissa – Peruspalveluministeri pyysi laitoshoidon lisäksi myös vanhusten kotihoitoon lisärahoitusta. Tämä mitoitus tässä 36 miljoonaa euroa sisältävässä lisämääräraha pyynnössä, niin se on silloin 0,7 hoitajaa hoidettava vanhusta kohden. Eli huomattava parannus siitä, mikä tämän hetken minimitaso meillä suosituksissa on, eli se 0,5 hoitajaa hoidettava vanhusta kohden. Sitova henkilöstömitoitus tämä minun esitykseni mukaan tulee valtakunnallisesti voimaan 1.7.2013 samaan aikaan kuin vanhuspalvelulaki. Norjan parlamentti eli suurkäräjät kutsutaan kesälomalta hätäistuntoon Oslon pommiiskua ja uutöjän ammuskelua koskevan raportin vuoksi. Eilen julkaistu raportti arvosteli ankarasti poliisin toimintaa ja sanoi, että iskut olisivat olleet estettävissä. Suurkäräjien pitäisi normaalisti kokoontua seuraavan kerran syyskuun lopussa – mutta puolueet ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että raporttiin on puututtava jo sitä ennen. Norjassa on vaadittu hallitusta ottamaan poliisin virheistä poliittinen vastuu ja jopa eroamaan. Kymmenkunta ihmistä on pidätetty Tukholman diepeillä Syyrian suurlähetystössä. Heitä syytetään rakennukseen tunkeutumisesta ja omaisuuden vahingoittamisesta, kertovat ruotsalaismediat. Poliisin mukaan paikalla oli Syyrian vallassa pysyttelevän johtajan Basar al-Assadin vastustajia ja kannattajia. Luottokunta myydään Tanskaan. Uusi omistaja on Kööpenhaminassa sijaitseva Nets, josta tulee Pohjois-Euroopan suurin korttimaksupalvelu. Kauppahinta on 170 miljoonaa euroa. Luottokunta on välittänyt esimerkiksi Visa- ja Mastercard-korttien maksut Suomessa. Sää on koko maassa poutaista. Pohjois-Lapissa kuitenkin pilvistyy ja huomenna sataa paikoin vettä. Yölämpötila on 7 ja 13 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa jäädään kuitenkin 12 ja 19 asteen välille. Metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen Uudenmaan ja Kantahämeen maakunnissa – sekä Pellon, Kolarin ja Pelkosenniemen kunnissa.
9: Ja nyt vuoroon Urheiluradio. Studiossa on Heikki Takkula. Alppihiihtäjä Sanni Leinonen on päättänyt lopettaa kilpouransa alppihiihtäjänä. Parhaimmillaan seitsemänneksi maamankapin osakilpailussa pujatellut 22-vuotias Leinonen laskinaisten naisten alpihdon maailmankapissa vuodesta 2006. Näin Leinonen kuvaili itse lopettamispäätöstään.
6: No se ajatus on oikeastaan varmaan lähtenyt kypsymään jo. No en tietenkään osaa sitä ajankohtaa sanoa, että mistä se on niin kuin lähtenyt, mutta kuitenkin se on ollut jo sillä jollain tasolla mielessä jo kuitenkin jonkun aikaa, ei nyt ehkä puhuta vuosista, mutta kuitenkin pidemmän aikaa, että tuossa talvella sitten oikeastaan se päätös tai se ajatus ja päätös alkoi sitten selkeämään itsellekin, että, että se on niin kuin paras ja oikeastaan melkeinpä ainoa vaihtoehto, mitä, mitä voin nyt tässä kohtaa kuvitella.
9: Miesten superpesiksessä on meneillään kolme puolivälijäräottelua vä- ja tässä tulee tämänhetkiset tilanteet paikka kunnilta. Vimpeli Kitee, ensimmäistä jaksoa mennään. Vimpeli johtaa kahdeksan yksi. Koskenkorva Raahe, myöskin ensimmäinen jakso menossa 4-2 Ja Hyvinkää Joensuu, siellä, jat- siellä on ensimmäinen jakso saatu päätökseen, Hyvinkää on voittanut sen 2, 1. Naisissa on menellään nel- neljä puoliväli-eräottelua Jyväskylä, YPJ Kauhava, ensimmäinen jakso 12.1 Jyväskylälle, Lapua Rauma, ensimmäistä jaksoa mennään 3.0, juuri Lapua näyttää vieneen tämän jakson ensimmäisen jakson juoksuin 3.0, Pori Pihti. Sielläkin on saatu ensimmäinen jakso päätökseen Porivoitteisen 5-0 ja Viininjärvi Lappeenranta. Ensimmäisen jakson viimeinen vuoropari menossa 1-2. Viime kaudella Salipändyliikassa lovisilaista tuuria valmentanut Iiro Parviainen on tehnyt valmennussopimuksen Ruotsin liikan uumeolaike Lenin kanssa. Hän on ensimmäinen suomalainen valmentaja Ruotsin korkeimmalla sarjatasolla. Sanotaan myös, että koripallon puolustava suomimestari Loiman Piisos on tehnyt puolestaan kolmi-vuotisen sopimuksen Kimmo Muurisen kanssa.
0: Ja näin lennosta heitettiin suoraan lähetykseen studion, jossa puhutaan koulusta vielä vajaan tunnin ajan kello 20 saakka. Äänessä täällä toimittajina ovat Ari Meriläinen ja Jorma Honkanen. Ja puhelinnumero studio on 020317600. Osallistukaa keskusteluun. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Ja otetaanpa sähköpostilla tulleita viestiä. Jorma.
1: Opettaja Alli Huovinen on huolissaan luokanopettajien taidoista. Haluaisin tietää, miksi peruskoulussa voi opettaa matematiikkaa luokanopettaja, joka ei ole erikoistunut matematiikkaan. Sen sijaan opettajilta vaaditaan kieliin erikoistuminen, vaikka luokanopettajiksi opiskelijat, Opiskelevat ovat hyviä kielissä ja ovat kirjoittanut ylioppilaskirjoituksessa kielen pakollisena. Myös opettajan koulutuksesta kerrotaan karuja juttuja. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että luokan opettajaksi opiskelevilla ylioppilailla on hyvistä todistuksista huolimatta vaikeuksia jo peruskoulun oppimäärän hallinnassa. Enää puolet heistä osaa peruslaskutoimitukset.
7: He, he. Onko?
1: Näin, näin kirjoittaa opettaja? Aineen. Opettaja. No niin, siinä kuulette.
3: Tota, Jännä juttu, mutta mun käsittääkseni tässä on nyt kysymys siitä, että mukaan annetaan joko luokaopetusta tai aineenopetusta tai oppilaohjausta. Luokanopettajan koulutukseen ei kuulu niin perusopintoja englanninkielessä, mutta matematiikasta opiskellaan ihan niin muistakin aineista. Et jos näin on. Niin, tota, tämä selittää tämän eron matematiikan ja, tota, ja englannin kohdalta. Mutta olisi hauska hänelle nyt todeta kuitenkin, että kun jossakin tutkimuksessa kolme vuotta sitten vertailtiin eri opettajaryhmiä ja minkälaiset tulokset ne sai matikassa, niin kaikkein parhaat tulokset tuli vanhan seminaarin käynnöltä kansakouluopettajilta. Mm-hmm. Että, että, että ei tämä nyt niin huonossa ja maassa.
0: Ja näin sanoi siis Espoon Auroran koulun rehtori Martti Helström. Ilmeisesti tuo jonkinlainen... Kädenvääntö luokanopettaja aineenopettajien välillä on, on, on kuitenkin he, tässä taustalla.
3: Ja Se on kansakoulun ja oppikoulun välinen ikuinen sota. Kumpi on parempi? Martti Hälstön, mikä saa sinut erityisesti
0: rakastamaan työtä luokanopettajana tai nyt tällä hetkellä rehtorina, mutta mitkä ovat parhaat puolet siinä, kun työskennellään pienten lasten kanssa ja, ja opetetaan sitä ja opetetaan tätä ja toivottavasti, että kaikkea osataan myöskin, mitä opetetaan?
3: Se on, on huikea nähdä se lasten kasvu siitä seitsemästä vuodesta tähän 12 vuoteen. Aivan valtava taitojen osaaminen ja har- omien harrastusten ja vahvuuksien löytäminen. Se, että saa pitkään seurata tämmöisen yhden ja saman lapsen kasvua. Ja sitä paitsi pienet lapset on niinku ihania. Ne on, se on eri rotu sitten ilmeisesti, joka tykkää tapella ja vääntää kättä näiden murrosikäisten kanssa. Mut että Paras. Uskomat, uskokaa täällä, niin paras, paras paikka opettajan opettanon alakoun. No, Täli
2: vaan sanoa vanhempana, juuri tämä jahattori, joka tässä esille tuli, alakoulu yläkoulu ja aineopettajat, niin vanhemmille ja lapsille se on usein itse aika kova pala. Kyllä meillä ala- ja yläkoulun välinen suhde on erittäin ongelmallinen ja juopa, joka siinä välissä on myös lapsen kehitystä ajatellen, niin meidän vaikka poikia ajatellen. Ja siihen täytyy rakentaa parempi silta. Ja silloin ei voi olla niin kuin meidän aikuisten intressit tai tiettyjä ammattiryhmien intressit ne, jotka tavallaan säätelee sitä, kuinka toimitaan, vaan todella se lapsen etu ja hyvä. Ja, ja se on se syvä kuilu, joka tällä hetkellä on, vaikka totta kai perusopetus on on, on, voisiko sanoa, valtakunnallisena tavoitteena, niin toteutuma on paikkapaikoin erittäin heikko.
0: Ja näin sanoi Tuomas Kurttila, Suomen vanhempainliiton toiminnan johtaja. Katsotaanpa jälleen sähköposti viesti.
1: Teknisen työn opettajalta Tampereelta on kysymys Tapio Kosuselle. Tämä opettaja on huolestunut käsityön tilasta. Onko käsityö eli tekninen työ ja tekstiilityö katoava aine uudessa tuntijaossa yläkoulussa. Muihin taitoja ja taideaineisiin saatiin lisätunteja, mutta käsityö yläkoulussa putosi kolmesta kahteen tuntiin. Pudotettu tunti siirtyi alakoulun puolelle, jota en ymmärrä. Eikö olisi kannattanut satsata yläkoulun käsityöhön myös valinnaisuutta lisäämällä. Koulu näyttää tulevan entistäkin teoreettisemmaksi. Olen kokenut olevani Kipinän antaja nuorille tuleville kädentaiteille. sääleksi käy näitä mopon ja poikia ja tyttöjä, jotka eivät tunne pärjäävänsä muualla kuin käsitöissä. Kädettömyys lisääntyy, minä ennustan. Mistä käsillä tekijät tulevaisuudessa Suomeen? Näin kysyy teknisen
0: työn opettaja. Ja tähän meille vastaa opetusministerin valtiosihteeri Tapio Kosunen ja sitten meillä onkin puhelu sen jälkeen
4: Käsillä tekeminen ei ole katoamassa yhtään minnekään. Se on on osoitettu, että sillä on, on jopa, jopa tuota, ajattelua edistävää myönteistä vaikutusta. Ja, ja tuota, tunti, tuntijaan osalta tosiaan se kokonaistuntimäärä käsityön osalta ei, ei sunkaan pienene, pienene mihinkään, vaan, vaan ihan niin kuin tässä viestissä, viestissä kuultiin, niin, niin tätä tasotusta on tehty laasteen ja alaasteen välillä, joka käytännössä se huoli sitten itse asiassa liittyy tähän aikaisemmin esiin tulleeseen aineenopettajajärjestelyihin. Aineenopettaja, Mutta että et tuota, niin tuossa kokonaisuutena tai ja aineiden osuutta vahvistettiin, niin se tarkoitti sitä, että, että musiikkiin kuvaamataiteeseen ja, ja liikuntaan tuli, tuli kaikille yhteisiä tunteja lisää. Mutta kuten sanottu, niin käsityötä ei siinä heikennetty entuudestaan.
0: Meillä pitäisi puhelimessa olla seuraavaksi Pertti Alanen. Tampereelta tervetuloa kouluiltaan.
10: No eh, tuota.
0: Ja minkälaisia ajatuksia mielessäsi pyörii kouluun liittyen?
10: No tämä oli mielenkiintoinen, tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Erityisen iloinen, mä olin tässä, kun puhuttiin tästä inkluusiosta ja integraatiosta, että tuli selvästi esiin se, että kyseessä on ihan aatteellinen ratkaisu, joka ei perustu oikeastaan, ei perustu mihinkään siis niin kasvatustieteellisiin tutkimuksiin ja muihin. Että siinä että on valittu vain siis erityisopetuksen osalta tai niiden lasten osalta, jotka tarvitsevat erityisopetusta, niin ratkaisus, inkluusio, yhtä yhden voitu valita aatteellisesti, ideologisesti ekskluusio ja sitten on valittu integraatio, yhtä yhden voitu valita segregaatio, mutta toinen asia, mikä minä olen kiinnostunut tässä peruskoulukeskustelussa ja ennen kaikkea OAJin suhtautumissa siihen on se, että millä perustellaan näiden luokkakokojen opetusryhmien pienentämistä. Minä olen yrittänyt Tutkia ihan järjestelmällisesti niin tuota, sekä kotimaista että ulkomaista kasvatustieteellistä tutkimusta, pedagogista ja didaktista, enkä ole löytänyt yhtään ainatta tieteellistä selitystä sille, että mille, mitä voitaisiin perustella tätä opetusryhmien pienentämistä. Eli onko tässäkin nyt kysymys pelkästään siis OAJin ammatiystyspolitiikasta ja sitten tämmöistä Tämä on kaikkein helpoin tapa. Millä tavalla sit voidaan näyttää, että nyt tehdään jotain peruskoulun, peruskoulun hyväksi, kun ne ongelmat on pitkälti peruskoulun omassa rakenteessa, eikä suinkaan luokkakoossa.
0: Eli Peritin kysymys paljolti oli tuossa se, että, että millaisin perustein on haluttu tuoda erityisopetusta vaativia oppilaita?
10: Ei, ei, vaan mun kysymykseni on se, että millä tavalla, siis tää tärkein kysymys on se, että millä. Että minkälaisiin tutkimuksiin tai siis minkälaiseen, minkälaisen perustuuton on sille, että opetusryhmiä tai luokakokoja pitää pienentää, siis ihan tavallisten lasten, tavallisten koululaisten niin opetuksessa. Koska en ole löytänyt sellaisia tutkimuksia, en ulkomaalaisia, enkä kotimaisia. Pikemminkin ne tutkimukset, joita on perehtynyt, jos yliopistosta tehtyihin tutkimuksiin, jotka on tosin 70-luvulta, niin niistä on käynyt muun mm. muassa taskisen gradusta, kävi ilmi, että opetus, tai siis ei ollut merkitystä pikemminkin näytti siltä, että isommissa luokissa oli oppimistulokset parempia kuin pienemmissä.
5: No niin, mitäs täällä tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja no mä voisin ottaa tästä kiinni, koska on, on omissa tutkimuksissa joskus tähän, tähän paneutunut myös itse asiassa luokakoon vaikutus aika paljonkin tutkittu. Kasvatustieteen koulutuksen tutkimuksen alue ei ehkä niinkään paljon Suomessa, mutta kansainvälisesti kylläkin. Ja erityisesti niin kuin moni muukin asia, niin Yhdysvalloissa on tehty hyvin paljon tätä tutkimusta. Ja se, jos haluaa niin lyhyesti tiivistää tämän laajan tutkimusalueen löydökset, siis useampien vuosikymmenten aikana on se, että noin yleisesti voi sanoa, että luokkakokojen pienentäminen ei ole järkevä tai tehokas tapa parantaa oppimistuloksia. Mutta se kysymys onkin tässä tietysti se, että, että onko luokkakokojen pienentämisen syynä tai, tai motiivina sitten luokkakokojen pienentäminen vai joku muu asia, mistä tässä aikaisemmin on puhuttu. Sen mm. sijaan tässä on mielenkiintoinen kysymys, näistä tutkimuksista löytyy niin hyvin selkeästi se, että jos luokkakokoja halutaan pienentää, joka on siis hyvin kallista, niin kuin Tapio tietää, että se on jokaisen oppilaan, yhden oppilaan pienentäminen keskimääräisestä luokkakosta hyvin kallis toimenpide, niin, mutta jos sitä kuitenkin halutaan niin harrastaa, sen takia, että, että oppimistuloksia halutaan parantaa, niin silloin se luokkakokojen pienentäminen tulisi tehdä niin neljän ensimmäisen koululuokan aikana, eli ala-asteen luokissa. Että, että se, jos luokkakokoja pienennetään yläasteella tai lukiossa, niin tutkimus on hyvin, hyvin niin kuin yksimielinen siinä, että näillä luokkakokojen pienentämisillä ei todellakaan sitten ole oppimistuloksiin mitään vaikutusta. Mutta niin kuin se tärkeä, tärkeä johtopäätös, yleinen argumentti, mikä tästä voidaan esittää, on se, että... Noin yleisesti luokkakokojen pienentäminen ei ole, ei ole niin järkevä tapa, jos halutaan oppimistuloksia parantaa. Mutta ehkä Tapio haluaa kommentoida sitä, että mitä muita asioita tässä, tärkeitä asioita tässä voi olla taustalla. Niin, tota,
4: OECD-tutkimusinfoon OECDn perustuen, vois, vois, olen ymmärtänyt näin, että, että siis ykkös- ja kakkosluokalla on, on selkeästi havaittu sitten, niin Kyllä. Kun, selkeämmin vaikutuksia tästä asiasta, että muuten, muuten sitä keskustellaan. Mutta todella sitten nämä syyt, syyt ö, ö, ovat varmaankin niin pohjimmillaan. Poimitan... työrauhasta
0: enemmän vai?
4: No, puhutaan käytännöllisistä syistä ö, juuri siinä, että et, tuota, opettajalle jää enemmän aikaa, aikaa paneutua yksittäisten oppilaiden kysymyksiin, jolloin jää enemmän aikaa eriyttämiseen, joka tarkoittaa sitten sitä myöskin, että, että sitä kautta tämä koulutyön edistyminen ja, 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 ja oletuksena itse asiassa myöskin se että kenties niin oppimisen edistyminen on, on parempaa koska on aikaa enemmän.
10: Siis jos me ymmärsin niin jälkeen tai alakoulun jälkeen jos tätä että enää, tätä enää käytetään niin käytetään käytetään opetusryhmien käytetään käytetään oppimisen kannalta merkitystä. Eli siis sitä ei voida perustella sillä, mutta sit sitä perustellaan sillä, että se on mukavampaa oppilaiden opettajien kanssa, kun on pienemmässä ryhmässä kiva puuhailla. Mutta jos kyllä koulun tehtävänä on opettaja, kysymys on kuitenkin rajallisten voimavarojen jakamisesta ja niiden allokoimisesta yhteiskunnan eri rajoille, eli eri alueille, ei, ei, tällas, ei, ei siis tällaisella tota perustelulla mun mielestä voida kyllä mennä eteenpäin. Kyllähän koulun tehtävänä on opettaa nimenomaan. Ei elämää varten, eikä tietenkään koulua varten, mutta, mutta siis eh, en, en mä oikein siis, ei, ei ainakaan, jos mä olisin päättävässä asemassa esimerkiksi Tampereen kaupungissa, niin ei tällainen perustelu menisi läpi, vaan sitten kivempaa puuhailla seitsemän oppilaan kanssa kuin 27 kanssa, mutta tuota... Ei, ei se kiva puuhailu, kyllä koulun tehtävä.
0: Ja tätä mieltä oli Pertti Alainen kiitos soitosta. Ja meillä on jo seuraava puhelukin. Otetaan seuraavaksi Arne Aittasalmi Nurmijärveltä.
11: Aar, Arre. Arre
0: anteeksi, tuossa tuli Jutta,
11: pieni
12: ei, Mutta
0: koitetaan teemme. kestää ja mennään asiaan.
12: Kestää, kestää. Minun tota, ajatukseni Hiittyy, että tähän erityisopetuksen ja oppilaiden integrointiin, niin sanottu normaaliopetukseen tai peruskouluopetukseen, mutta onhan erityisluokillakin peruskouluopetus. Äh, mutta nyt oli niin, että sen keskustelun aikana, kun, kun tuota, tästä keskusteltiin, niin minä joudun hetkeksi poistumaan radio ku- kuuluusalueelta ja en ihan loppuun kuulut teidän ajatuksianne, mutta kun siellä minulla jäi soimaan korviin, korviin että... Kun oppilaita integroidaan, niin sinne tulee luokkaan tulee lisää avustajia. Mikä on sitten erityisopettajan panos vai miten tapahtuu siitä? Onko erityisopettaja ollenkaan kuviossa mukana, joka on saanut koulutuksen tähän erityisopetukseen.
0: No niin, tämä on hyvä kysymys, että riittääkö luokanopettajien tai aineenopettajien pätevyys kohdata näitä monasti vaikeitakin erityisopetusta vaativia oppilaita. Niin. Tässä voisi ottaa vastausta Martti Hellströmmiltä, joka ainakin alakoulun osalta tietää näitä ongelmia. Auroran koulussa ilmeisesti aika tavo- tavalla on, on näitä integroituja luokkia. Joo, joo
3: kyllä. kyllä tuota, niin Mutta tuota, Meillä on esimerkiksi vammaisia lapsia. Jos nyt puhutaan koulunkäyntiavusteista, avusteista on kehitysvammaisia lapsia integroituin yleisopetuksen luokkaan. Ja voi olla lapsia, joilla ei jalkoja. Voi olla lapsia, joilla, joilla silmät ei toimi niin muilla. Varmaan niin kuin, totta kai, täytyy ymmärtää, että nämä, ei, ei siinä erityisopettajaa kannata niin kuin pyörätuolia työntämään palkata. Mutta että totta kai meillä on myös erityisopettaja. Toki on kova pulla. No, oppimisvaikeuksia. Kautta. Nimenomaan ja, ja sitten käytösongelmia ja niin edelleen. Että, että, että mä uskon tällä hetkellä siihen malliin, jotta monessa koulussa koko että erityisopettaja ja luokanopettaja toimii parina. Et silloin meillä voi olla pieni erityisluokka ja sitten meillä on isompi yleisopetuksen luokka, joo. ja nämä toimii, toimii yhdessä, ja silloin voidaan vaidellakin myös näitä ryhmiä. Mutta avustajilla on, on vähän on. ihan selkeä oma, oma tehtävänsä. Avustaja ei, ei korvaa erityisopettajaa, vaan, vaan, vaan vähän todellakin auttaa oppilasta.
12: Ni, joo, aivan kyllä.
0: Ja sinä, että Martti, koe että tässä erityistä sirkusta olisi siellä luokassa, joka haittaisi.
3: No on tietysti tilannet. monella opettajalla opeteltavaa siihen, että osaa toimia tiiminä, kun on aina aikaisemmin saanut yksin siellä taulun edessä olla. Mutta kyllä meidän kokemukset on kauttaaltaan myönteisiä, että kun sitä sokista selvitään, että joku toinen aikuinen kattelee, mitä siellä teet. Tai kun sä huomaat, että ei se oikeasti kattele, mitä sinä teet, vaan se auttaa niitä lapsia. Niin se yhteistyö toimii, se, se voi toimia niin tosi upeasti.
12: Joo. No, tuota, minun kokemusta on se, että tästä integrointia on jo sovellettiin, ja oli tiettyjä erityisluokan oppilaita, jotka eivät suostuneet liittymään, tulemaan tähän integrointiyhmään. Ja siellä oli osittain sillä tavalla, tapau... nämä nyt on ehkä sellaisia yksityistapauksia, että emme mene kovin paljon yleistä, mutta varmaan näitä tapauksia on että että tuota, siellä oli luokanopettaja, joka oli. Ei, nämä erityisoppilaat eivät suostuneet, että menemme heidän tulkkiinsa. Mm. Ei, millään ei. Mutta siinä oli sitten jotakin tämmöisiä käsittelyongelmia, tai mitenkä nyt sanoisin näitä, että he, he kokivat tällä tavalla, koska näitä erityisoppilaitahan on todella monenlaisia. On pitää ja tuota. On lukihäiriöisiäkin ja sitten on tuota, CP-vammaiset, on oma luokkansa ja, ja niin edelleen, kuten tässä jo aikaisemmin kävi ilmi, monia muita. Se on erittäin kirjama, pieni osa-alue.
0: Kysytäänpä lyhyesti vastausta vielä tähän. Kiitoksia kysymyksestä, Tapio Kosunen. Miten, miten sinä näet, riittääkö meillä opettajien kompetenssi tällaisia erikoistapauksia, erikoisoppilaiden? Tuleeko tästä konflikteja? Onko mahdollisesti nähtävissä se, että, että se osaaminen ei riitä, riitä tässä integroidussa luokassa, opettajan osaaminen?
4: No, äh, käytännössä se tarkoittaa myöskin sitä, sitä että, että me on tämä ongelma havaittu. Eli että, että kyllä varmasti on tilanteita, jossa, jossa opettaja kokee itsensä voimattomaksi, mutta jossa sitten asiantunteva apua koulun sisällä tai, tai koulun sisällä on saatavissa. Että se, miten se meillä... On on heijastunut on se, että, että kun ajattelee opettajan koulutuksen kehittämistä, niin kyllä tämä niin kuin erityistä tukea vaativien oppilaiden siihen liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen on ollut, ollut tärkeällä sijalla.
0: Ja meillä on seuraava soittaja myöskin jo langalla. Kari Kouhia Turusta, tervetuloa kouluiltaan.
13: Kiitoksia ja hyvää iltaa.
0: Iltaa. Ja minkälaisia ajatuksia?
13: No, minulla on hyvin pitkä kokemus 30 vuotta hyvin erilaista Ylä, yläkoulusta, lukion kautta, ammattikorkeakouluun on myös toiminut tarkkailuluokan opettajana ja totesin nyt tämän niin kuin sellaisena perusongelmana, mikä tässä tällä hetkellä on koulukuvioissa on, on tuo motivaatio eli mikä on niin kuin opiskelijan ja oppilaan motivaatio toimia siinä ja tehdä sitä oppimis, oppimista ja, ja tota, sitä kautta mä sanoisin, että sitä voidaan tietysti parantaa esimerkiksi teknisin välineen ja, ja erilaisiin opetusmenetelmin, mutta tota, tämä voimakas yhteiskunnan muutos on, on tässä mun mielestä se suurin moottori. Ja, ja se on hyvin, hyvin perustavaa oleva, oleva niin ongelma, ja se ei ole mun nähdäkseni mitenkään erityisen helposti ratkaistavissa. Ja esimerkiksi nyt matematiikan puolella mä näen, että että taso jatkuvasti tasaisesti laskee ja, ja pisa tässä ollaan vähän tietyssä mielessä kuin Tokia 90-luvun lopulla, eli ollaan suuria ja mahtavia tietyllä tavalla, mutta mut, mut mun mielestä edessä olevat ongelmat on, on tosi mittavia, siis ihan noin positiivisessa mielessä.
0: Eli motivaatiolla, tässä mennäpä hiukan, Kari, no, mitä motivi- tarkoitat?
13: No, sitä mä tarkoitan, että et jos ajatellaan, että et vaikka nyt matikka nyt on mulle helppo, no monet muutkin tämän tyyppiset aineet, mutta mut, mut se, että et niin haluatko opiskelija opetella niitä asioita, haluatko tehdä työtä sen eteen, että se oppisi oppis ne jutut, niin tota, se mun mielestä on se asia, että mun mielestä sitä motivaatiota ja semmoista raakaa, sanotaanko nyt raan työn teon, halua, niin sit, si, sitä on yhä vähemmän ja vähemmän.
0: Ja pakottamalla ei tahdo tulosta myöskään syntyä.
13: No tämän päivän yhteiskunta ihan oikein ei, ei sinänsä, ei mun mielestä se puhdas pakko nyt, mikä on hyvä, on se tietysti, tietysti mielessä, mielestä opettaja, mutta, mutta, mutta ei tällä hetkellä kuulu keinovalikoimaa, ainakin mä sitä kaipaan sinänsä. Hmm.
0: Eli koulutuksen oppimisen arvostus, onko siinä kriisiä, mitä mieltä?
2: Täällä ollaan. Tuomas Kurttila vähän nyökkäilee tuossa. No, kyllä Karin puheessa on, on ilman muuta pohtimisen paikkaa myös erityisesti kodeille ja vanhemmille, niille lähtökohdille, jotka, jotka lapsella on ja siihen kannustukseen, joka kodista myös tulee ja vanhemmilta oppimiseen, koulussa käyntiin, läksien, tekemiseen ja kaikkeen tähän. Ja kyllä me nähdään tällä hetkellä myös, että, että ehkä nyt ei ole vielä säätöyhteiskunta yhteiskuntaan palaamassa, mutta, mutta kodin tausta merkitsee erittäin paljon. Kun on katsottu vuonna 1987 syntyneitä lapsia ja nuoria ja seurattu heitä noin 21 ikävuoteen asti, niin kyllä me nähdään, että se kodin kodin taustan merkitys on erittäin suuri. Ja siinä on se yhteiskunnan tehtävä juuri luoda ne tasa-arvoiset hyvät lähtökohdat ja, ja toki myös keskustella vanhempien kanssa siitä, miten sitä koulumotivaatiota voidaan myös lisätä tukea, ja mikä minun tehtävä myös vanhempana siinä on osana opettajan tukea siinä, siinä kouluyhteisössä. Toki sitten oppiminen myös koko ajan muuttuu, ja, ja, ja niin täytyy myös tehdä. Oppimista tapahtuu koko ajan valtavasti myös koulun ulkopuolella. Koko non-formaali oppiminen, voi sanoa, että, että lapset ja nuoret elää niin uudenlaisessa vuorovaikutuksessa, että täytyy myös heitä kuunnella, jos... Jos opetus ei motivoi, onko siinä myös meille aikuiselle joko tekemisen paikka. Puhutaan digidatiiveista ja niin edelleen. Sukupuolimien välinen ero on tässä kyllä erittäin suuri. Ja, ja mä itse toivon, että koulu tässä mielessä avautuu myös yhteiskuntaa enemmän. Ja me ei nähdä, että opettaja on se, joka todellakin kaiken tiedon portinvartijana toimii, vaan koulu myös pystyy ottamaan sitä osaamista ja resursseja, mitä myös vanhemmissakin jopa saattaa olla. Mutta kyllä tämä on iso huoli, koska todella näistä 87 syntyneistä noin 16 prosenttia, heillä ei ollut noin 16 prosentilla mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, kun he tuli 21-vuotiaiksi. Ja koditausta siinä oli erittäin merkittävä. Ja
0: onko niinkin, että tänä päivänä koulutuksen arvostus yle, yleisestikin ottaen ei ole niin vahva. Se ei ole keino niin pärjätä elämässä. On muitakin keinoja. kunto löytyy jo ihan eväät elämässä pärjäämiseen yhtä lailla kuin koulustakin. Mitä mieltä olette
3: tästä? Tässä se, se, nyt semmoisen haluaisin sanoa tähän, että kyllä, kyllä meidän täytyy koulussa pikkasen niin ottaa tämmöisestä kritiikistä niin koppia. Ja, ja tota, mä olen sitä mieltä, että jos koululle pitäisi määritellä perustehtävä, niin se olisi onnistumistehdas. Ja no että niin, niin. rakentaa se koulu niin kuin sillä tavalla, että lapsi ei kasaa epäonnistumisen kokemuksia niin kuin päivästä toiseen, vaan onnistumisen kokemuksia. Sillä mä muistan, kun mä opin käyttämään junaa, niin minkälainen riemun tunne mulla oli koko päivä, kun mä osasin mennä oikeasta portista eteenpäin. Ja tämä tota, ja, ja tarkoittaa nyt sitä, miksi meillä pitäisi olla se pieni ryhmä, jotta opettaja aistisi, mikä tämän kaverin, niin kuin, mistä se on kiinnostunut ja niin edelleen. Ja ylipäätään se pieniryhmä, jota äsken sivuttiin, niin se on Tärkeää, jotta opettaja tuntee sen oppilaan, jotta se voi joustaa, jotta ei kaikkien täytyy tehdä samoja asioita, jotta voidaan tehdä eri tavalla, jotta aikaa jää sitten sille hyvinvoinnin rakentamiselle mä olen tämmöisen pedagogisen hyvinvoinnin niin uskonnon kannattaja, että, että me ei riitä se, että me saadaan ne hyvät oppimistulokset. Se, me ei saada niitä, jos me tehdään ne hampaa tervessä. vaan meidän pitäisi niin kun, hymyillen saada aika, oikeastaan tahanovilaisesti saada ne hyvät tulokset aikaan. Ja se taas edellyttää sitä, että se koulussa on iloa, riemua ja kivaa. Ja silloin, niinku niinku tässä puhuttiin työrahoista, että mä linkkaan siihenkin vielä, että Matti Koskennemi aikoinaan hienosti sanoi, että luokassa ei pitäisi tehdä mitään, mitä me kaikki ei haluta, ja mikä ei hyödytä meidän sitä koulutyötä. Että se, esimerkiksi järjestyssääntöjen rakentaminen tältä pohjalta, että hei mieti tästä juttu auttaaksemme kaikkia niin kuin viihtymään ja oppimaan. Niin se olisi niin kuin se juttu. Eli onnistumistehdestä kohti kävellään.
0: Ja opetusministeriöstä Tapio Kosunen vielä lyhyesti vastaa Joo, mä tämän Karin kysymykseen. ja
4: Mielellään Karille vastaan, vastaan oikeastaan tämän onnistumistehtaan hengessä, jonka, jonka Martti tuossa otti esille. Eli, eli kyllä se, nyt kun näitä koulumyönteisyyttä, siis koulumyönteisyyttä on tutkittu ja henkilöiden julkistettu tuloksia, joita Maailman terveysjärjestö myöskin on julkaissut, niin kyllä se niin kun, Selkeästi on nähtävissä se, että näissä 5-, 7- ja 9-luokkalaisissa, jotka oli tutkimuksissa mukana, niin kaikkein myönteisimmin kouluun suhtautuvat he, jotka ovat menestyneet kohtuullin hyvin siellä koulussa. Eli tämän, tämän ketjun aikaan saaminen opettajat onnistumisen mahdollistajana tässä tapauksessa on hirveän tärkeää. Eli että se, että opitaan oikeat työtavat, oikea niin tapa toimia yhdessä ja, ja, ja oppijana ylipäätään, niin, niin se on sellainen vaiheittain kehittyvä prosessi, niin kuin se, se tietokin. Ja ehdottomasti, niin kuin mä palaan myöskin vertaan opetusryhmän keskustelun lyhyesti, kun se jäi kesken äsken, että, että tämä, on, tämä on juuri näin, että se on tavoitteellista se oppiminen siellä kuitenkin, ja tämä pienempi ryhmä sen mahdollistaa paremmin. Mm.
0: Tällaisia ajatuksia, Kari, Tyydy- tyydyttävätkö vastaukset, kommentit, jäätkö kaipaa? Äh, no
13: joo, ihan mielenkiintoinen kuulla. Itse näkisin sillä lailla, että osittain, osittain niin ihan oikein idealistista mulla on edelleen palo opettamiseen, vaikka mä oon 30 opettanut. Mutta kyllä, kyllä mä sen sanoisin, että tämä motivaatiojuttu, se on niin vahvasti näkyvissä, että nämä on niinku yksiä juttuja, mitä, mitä kautta siihen voidaan vaikuttaa. Ja yksi, yksi mikä olisi, olisi mun mielestä tärkeä, että, että täällä arhaisessa vaiheessa, Opetettaisiin niin ne perusasiat. Et jos nyt Matikassa vaikka puhutaan sitä, että mä sanon tulo, no, jos ei ammattikorkeakouluopiskelija tiedä mikä on tulo, niin ei se pysty laskeen sitä. Et, et se tietty, tiettyjen perusjuttujen, siis ihan kasvatus, myös käyttäytymistään teidän opettelu, niin se on, se on osa tätä peliä.
0: Näin, kiitoksia. Kari Kouhia Turusta ja ja täällä on
1: viestejä Tämä kuuntelijoita kiinnostaa tai tai keskusteluttaa tämä paljon puhuttu asia, että pitäisi koulun antaa tietoa vai tiedonhankintataitoja. Herkkaope kirjoittaa, että peruskoulu pitäisi panna remonttiin. Tänä informaatiotulman aikakautena korostuu yksilöllinen tiedon käsittely. On luotava eri oppimistyylien mukaiset opetusryhmät yksilöllisten vahvuuksien mukaan. Tiedolla on merkitys, jos sillä on mielekäs persoonallinen käsittely. Nuorille nykyään tuputetaan tietoa ilman käyttöyhteyttä. Näin kirjoittaa Erkka Opeja.
0: Ennen kuin mennään tähän syvemmin, otetaan seuraava puhelu, mutta pidetään mielessä tuo aika haastava väite. Meillä on Ahti Feliin Hämeenlinnasta langalla, eikä näin? Tervetuloa mukaan Ahti. Ja mitä ajatuksia? Nyt kuuluu ja laitatko radiota hieman pienemmälle siellä? Tuntuu olevan joo, pientä kaikua.
11: Joo. Tapahtuu heti.
0: No niin. No nyt niin. tilanne kunnossa. Mitä Noin. ajatuksia?
11: Kuulen, mulla oli semmoinen ajatus, että kun tästä kiusaamisesta on puhuttu, Mm-hmm. Niin, niin, tuontana, niin eh, no sanotaan niin kuin Englanti, Englannissa, Yhdysvalloissa ja sitten kun mennään tuonne Japaniin ja kaikkeen muuta, niin eh, siellä on ollut kautta aikojen semmoinen, semmoinen eh, hommeli, että eh, kaikilla oppilailla on koulupuku. Aivan. Eli, eli he pukevat samankaltaisesti. Ja, ja tota, niin täällä Suomessa pääsee, pääsee joku, joku rassaamaan jo, jollain farkuillaan tai liiveillä tai jotain muuta välkkärillä. Mä oon vähän parempi kuin sä. Aivan niin. Ja niin poispäin. Että tässä tulee semmoista eriarvoisuutta. Että eikö, eikö, eikö olisi parempi, parempi niin saada täällä Suomessakin, vaikka sinivalkoinen puku,
3: Mm-hmm. Suomen verkkeri.
0: Kiitoksia Ahti Soitosta. Pasi Salberi on tutkinut suomalaista koulua sen tasa-arvon näkökulmasta, ja se on kai jonkinlainen vienti, niin kuin vientituotekin, että suomalainen koulu
5: on tasa-arvoinen, eikö niin? Kyllä näin on, että siitä se lähtee. Tämä tasa-arvo on tietysti hyvin monimutkainen asia, että sitä usein meillä vähän väärinkin ymmärretään ajatella, että tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikista tehdään samanlaisia ja kukaan ei saa olla toista parempi tai huonompi tai erilaisempi, mutta tähän, tämä on ihan itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, tämä koulu, uniformu asia ja On toki niin, että ulkomaalta löytyy kouluja, joissa näin, näin pukeudutaan, mutta Yhdysvalloissa ja Englannissa suurin osa kouluista on samanlaisia kuin Suomessa, että siellä on samanlainen uniformu, farkut ja teepaita, mm. tai jokainen saa pukeutua omalla tavallaan. Kyllä ainakin niin Suomessa ymmärrän kyllä toki ahtin, ahtin pointin tässä, mutta näkisin, että kyllä meillä Suomessa toisaalta tämä tasa-arvoisuus yhdistettynä tämmöiseen persoonallisuuteen tai individualismiin on kyllä se hieno, hieno asia, että meillä jokainen saa näyttää juuri siltä, kun haluaa ja tavallaan tuoresta omaa identiteettiä, joka Suomessa on ehkä sitten heikkokohtana on henkisellä puolella, niin sitten sillä, sillä tavalla, millä, millä näyttää. Mutta tämä tasa-arvokysymys on todellakin semmoinen, joka itse toivoisin, että siitä Puhuttas ehkä enemmän kuin mitä meillä on nyt puhuttu, että mitä se oikeasti niin kuin tarkoittaa ja mi- mitä se, se peruskoulun yhteydessä sitten meinaa. Englanninkielessä on tälle sanalle ehkä parempi termi equity, joka itse asiassa kääntyy hyvin oikeudenmukaisuudeksi ja, ja siinä mielessä itse on usein puhunut suomalaista koulujärjestelmästä juuri oikeudenmukaisuutena eikä niinkään ehkä sitten tasa-arvoisena joka, tai tasa-arvon käsitteellä, joka sitten monesti johtaa väärinlaisiin tulkintoihin. Se oikeudenmukaisuus juuri tarkoittaa sitä, että lasten vanhempien kotitausta ei määrittele sitä koulumenestystä tai, tai vaatetusta tai mikään muu, vaan se on nimenomaan se koulun vaikutus, joka siinä tekee sen suurimman
0: asian. Kiinnostava kysymys individualismista, johon varmaan palataan myöhemmin, mutta otetaan kai Raikunen Raumalta mukaan lähetykseen. Ja tervetuloa ja mitä ajatuksia tämä ilta tai suomalainen koulu on
14: herättänyt? No joo, hyvää iltaa tämä Rauman hienosta tehtostia. Täällä on tuota aitaa maalattia kuunnettu tätä hienoa, hienoa ohjelmaa ja itse kun olen opettajan ja vaimonikin, niin mulla on, ei ole oikeastaan mitään kysymyksiä, mutta mulla on vähän tämmöisiä kommentti. Aika mm-hmm. monenkin asia, mitä tänään on tullut, tullut jutuksi, ja jos mä lähtisin tuosta ammatillisesta opetuksesta, mitä niin ette edellyttää, että se aika usein kaikista tämmöisissä keskusteluissa niin unohdetaan, ja siellä nimenomaan tämmöinen niin kuin varsinkin ryhmäkoko on ihan, ihan niin kuin mieletön juttu, koska tuota noin, siellä on työsulukysymykset, ja työsulu tuntuu koko ajan Suomessa vaan niin kasvavaa niin kaikki tämmöinen ympäristöystävällisyyskin, että jos siellä on joku 16 opiskelija, jonkun sorvin tai jonkun muun varaan niin eihän siellä tai sahan tai niin eihän sitä kukaan valvoa. Että siellä se on erittäin tärkeää. Ja kuitenkin kun katsoo nykyisen hallituksen rahamäärää, mitä se antaa niin kuin tälle puolelle, niin sehän vähenee koko ajan, eli koko ajan tulee paineita niin ryhmäkokoja siellä kasvattaa. Ja, ja onhan se selvä, että nykyinen oppilasaineistku on levoton yläasteella ala astella, niin en mä ymmärrä, millainen tutkimus Sellainen voi olla, että semmoinen oppimistuloksi vaikuta, jos sä joudut niin koko ajan niin hiljentämään porukkaan. 45 tunnin oppitunnista 30 minuuttia menee siihen, että sä sanot, että olkaa hiljaa, tai 20 minuuttia, ja sä loput vaan niin opetat, niin kyllä aika ihmeellisiä tutkimuksia on olemassa. Ja mä nyt kommentoin tässä, ennen kuin pääsettiin tästä erityisopetuksesta vielä, kun vaimoni on siinä hyvin menestynyt, niin, niin silloin kun... Eristysopiskelija on omassa ryhmässään, hän kokee itsensä vahvaksi, hän onnistuu siellä, hän saa iloa, hän saa sitä, mitä tästä on sanottu, että iloakin myös. Jopa mun vaimolleni on sanottu tällä tavalla, että perheen koko elämä on parantunut, kun opi- op- opiskelija tulee kotiin, se on onnellinen, hän kokee onnistuvansa. Sitten kun se siirretään tuonne 35 opiskelu- yläasteryhmään tai alaasteryhmään, sehän on siellä luokan perällä. Ja mä kysyn, en tarkoita mitään niin potilaita vaan tämmöisiä pysvaatikkoja, kenellä on niin kuin, ei pysty lukemaan, kestää paljon kauemmin lukea joku kirja, niin onhan se nyt asia, että se omassa ryhmässään on paljon parempi kuin jossain muualla. Ja tämmöisiä, tämmöisiä, sitten mä Helström sieltä Helsingistä, kun hän sanoi näitä, että, niin, näitä, että kun löytyy kaiken avustajia, niin millä niitä nyt löytyy, kun koko ajan rahaa viedään kunnilta ja tästä, niin se on semmoista utopia. Kyllähän jokainen tietää, että hienohan se on, jos olisi opettajia hyllyssä niin kuin menettä, vaan sinne tehdään mitä tahdotaan. Että tämmöisiä ajatuksia mulla on tässä tullut tässä, kun tätä ohjelmaa on kuunnellut.
0: Ja aitaa tullut maalattua. Onko aidan maalaus onko jälki hyvänä, vaikka mitä.
14: on On, kyllä.
0: Hyvä, kiitoksia Kai oikein paljon näistä hyvistä kommenteista, mitä ajatuksia herättää täällä studiossa.
3: No ensinnäkin on mielenkiintoista, että kun täällä on tämmöiset vanhat äijät pitämässä seminaaria, niin ne soittaakin vaan miehet. On Se muuten on todella mielenkiintoista, että on saatu kerran miehet mukaan. miehet saadaan mukaan. <laughs> Mutta tuota, siis tarkasti ottaen, niin tuolla päin Suomea Tiedän, että on tosi kurjaa, mistä hän soittelee. Eli kunnat, tämä maa on repeytymässä nyt kahtia kovaa vauhtia. Meillä on kuntia, joissa niin todella panostetaan kouluihin ja, ja rakennuksiin ja opettajien ja niin edelleen. Ja sitten meillä on kuntia, joita, joita mä en tiedä, tahallaanko ne sen peruskouluron, mutta jotenkin tuntuu, että kun peruskoulu on kuulkaan, se on kuin mersu verrattuna niihin ladoihin, millä muissa maissa ajetaan, niin jotkut panee löpöä pensan sekaan. Että jumala ne tuhoaa koko tämän järjestelmän. Et sen verran pitäisi olla tolkkuu siinä säästämisessä.
0: Nyt meni päättäjille vakuuttavaa viestiä, mutta otetaan Pekka Turunen Kuopiosta lähetykseen mukaan ajatuksineen. Tervetuloa mukaan.
15: Hyvää iltaa, hyvää iltaa. iltaa. Joo, mukava kuunnella keskustelua ja tuota, tämmöinen ajatus mulle on tullut, että tietysti tämmöistä koulutukseen ja opetukseen liittyvää akateemista vähän tervettä väittelyäkin tässä on käyty, joka on ihan hyvä omaisten puolestaan voi heti sanoa, että meidän lapset koulussa on viihtynyt ja todennut, että opetus on ihan hyvää, mutta aina pitää katsoa tulevaisuuteen. Mutta lähinnä tämä oma, oma kysymys reaalielämän kautta kuuluu näin, että kun tämä peruskoulu ainakin pitäisi olla myös perheille tasa-arvoista ja me ollaan kohdattu, ei olla ainoita, me asutaan kahden kunnan raja-alueella alueella, ja me ollaan huomattu tämmöinen tilanne, että että tuota, se ei ehkä tasa-arvoista olekaan, koska me joudutaan itse, me asutaan niin sanosti, ää, tai asutaan, sanotaan suoraan asutaan Kuopion kunnan alueella ja lähikoulu lakkautettiin syystä tai toisesta, siinä oli 80 oppilasta ja siinä luvattiin, että lapset pääsevät lähikouluun, joka on kehyskunnan alueella, johon joku 8 kilometriä matkaa, mutta nyt on selvinnyt kuin tämmöinen asia jo pari vuotta sitten, että kun lapset siirtyvät kuopiolaisilta, perheiltä tähän kehyskunnan alueelle, niin ei se koulunkäynti olekaan ilmaista, koska me joudutaan maksamaan itse lapsille koulukyyti. Eli onko tämä ihan normaali tilanne, että kunnille, kunnilla ei riitä nämä valtionosuukset toisen kunnan oppilaille, vaikka se matka on täysin sama ja ne tulevat omalla kyydellä siihen kuljetuspaikkaan, vaan perheet maksavat itse sitten sen kyyti. Tämähän ei tee ainakaan perheiden tilannetta koulunkäyntiin tasa-arvoiseksi. ja itse pohtinut monta kertaa sitä tilannetta, että jos jollakin perheillä sellainen tilanne saattaa olla, että siellä ei välttämättä niin perheen talous ole siinä mallissa, että molemmat vanhemmat on töissä, niin 200 euroa kuukaudessa on yllättävän iso kustannus. Era.
0: Ja matkustamisen vaiva vielä päällä.
15: No se matkustamisen vaiva sinänsä ei ole yhtään suurempi kuin, kuin niillä muillakaan lapsilla, koska koulumatka ei ole pidempi, pidempi kotoa siihen, niin, mihin koulubussi tulee. Mutta tota, kustannuskysymys mun siinä on semmoinen, että se ei tuo ainakaan niinku perheitä tasa-arvoiseen tasa-arvo, tilanteeseen niin tässä Suomessa maassa, josta on tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta. Niin tämmöisenä ollaan törmätty. että onko tämä niinku ihan tämmöistä arki, arkielämää ja arki... Todellisuutta muillakin, muillakin tuota, niin alueilla kuin puhtaasti vain täällä.
0: Kysytäänpä Tuomas Kurtilalta Suomen vanhempainliitto. Varmasti vanhempien yhdistysten toiminnassakin tämän tapaiset kysymykset nousevat esiin.
2: Kuopion viesti on hyvin, hyvin tuttu ja tulee monelta puolelta Suomea. Eikä ainoastaan vaan, vaan meidän maaseutu Suomesta, jos näin sanoo, se tulee todella myös ruuhka Suomesta, Helsingistä, kaupungeista, kaikkialta. Totta kai siinä on kysymys myös meidän lähikouluperiaatteesta. Onko, onko lapselle se oma lähikoulu se koulu, jossa hän käy, ja mitä tämä lähikoulu silloin tarkoittaa? Toinen asia on se, että kun uudistuksia nyt tehdään isolla pensselillä ympäri Suomen, niin millä tavalla otetaan huomioon muun muassa lapsivaikutusten arviointi, mitä me ollaan tuotu hyvin paljon esille muun muassa Itä-Suomen suunnalle, kun uudistuksia tehdään. Mitä se tarkoittaa lapselle, jos hänen koulumatkansa yhtäkkiä, leviää niin pitkäksi, että kukaan meistä aikuisista ei työssä olisi suunnilleen valmis käymään sellaista matkaa, minkä lapsi matkan teki. Tämmöinen yksi esimerkki oli, oli meillä talvellakin ja, ja onneksi tässä yhdessä pienessä kunnossa kyllä sitten päätös oli, että, että niin sanottu kyläkoulu päätettiin säilyttää, kun ymmärrettiin, mitä se lapsen kannalta tarkoittaa. Vanhempien vastuu ja rooli tuntuu olevan yhä suurempi tässä kouluverkkokysymyksissä, esittäen ne kysymykset, mitä on se arki, mitä myös vanhemmat joutuu silloin elämään, lapset joutuu elämään koulukuljetusten matkojen osalta. Myös sitten yhä enemmän siinä arviossa, jossa katsotaan, että minkälainen se oma koulutie on, niin kuin tässäkin viitattiin. Se riittää, että 100 metriä on niin sanottua vaarallista koulutietä, kun koulukuljetus täytyy järjestää. Tämä on tietysti vähän harmillista, että meidän vanhempien roolissa on olla tämän päivän koulutoimen tarkastajia. Siis meidän pitää myös arvioida ja, ja katsoa, että, että kuinka laadukkaasti opetus toteutuu. En toivoisi sitä roolia meille. Se on yhteiskunnan, joka on pidettävä huoli siitä, että jokainen koulu on tasa-arvoinen. Home-koulu, sisäilmäasiat myös aivan juuri niitä tyypillisiä, mikä tavallaan liittyy myös tähän, tähän Kuopionkin viestiin. Ja, ja kyllä se minut ainakin jättää pohtimaan juuri niinku kuin Kuopiosta pohdittiin perheille tasa-arvoista arkea, että, että otetaanko nyt pikkusen liikaa tähän väljyyttä ja, ja ollaanko nyt tekemässä sellaisia eroja. Ja, ja kyllä ne erot tehdään kunnissa, kuntapäätöksenteossa ja, ja se on se aivan oleellinen osoite tällä hetkellä. Tyydyttikö vastaus, Pekka Turunen, sillä Kuopion no, suunnalla? Kovin paljon
0: täällä ei kuntapäättäjien puolesta puhujia löydy, eikä kuopiolaisia no, ei, varsinkaan. En, enkä, mä, enkä mä sitä missä
15: nimessä odottanutkaan, enkä mitään yksityiskohtaista tota vastaustakaan. Mutta mut lähinnä just siinä, kun koulusta puhutaan, niin monta kertaa tuntuu siltä, että... Tota, Se arkikoulun käynti niin perheillä, niin kuin tähänkin tietysti viitottiin tähän vastaukseen, se arkikoulun käyty niin perheillä kuin lapsilla, niin se on kuitenkin se päivittäinen päivittäinen tilanne ja ja se se asia, joka pitäisi saada saada kuntoon. Sitten se on enemmän pitkän strategian linjous, että mihin se opetus menee, menee, sitäkin totta kai pitää pohtia, mutta kyllä se päivittäinen elämä mun mielestä on aina se, joka pitäisi saada rullaamaan joka puolella Suomeen suhteen inhimilliseksi ja helpoksi, koska tätä siitä se, se kaikki perustoiminta kuitenkin lähtee. Mutta tota, kiitos vain en vaivaa enempää, siellä on muitakin kyselijöitä ja, ja kiitos erittäin hyvästä ohjelmasta, että se on hyvä, että näitä asioita käsitellään.
0: Ja hyvä hyvä kun sitten, soitit ja kiitoksia soitosta joo, Pekka. ja se
15: sai sitten tätä kautta sitten myös niissä kuntapäätteissä jotakin uutta viisautta nimen
0: Nimenomaan ja jossain sitä viisautta on kuitenkin enemmän kuin muualle. Näinhän Näin, se on. Se
15: vanha, vanha käy.
0: Mutta josko vähän olisi tasottunut tämänkin keskustelun kautta.
10: Toivotaan. Kiitos,
0: to- kiitos paljon. Ja sitten mennään heti suoraan toiselle puolen Suomea, länsirannikolle Poriin. Tapani Asmala on puhelimessa ja kuuntelette
16: kouluiltaa. No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Oli puhuttu tästä teknisen työn opetuksesta ja käsityön opetuksesta yleensä. Ja Tapio Kosonen totesi, että ala-asteen puolella tää Käsityön määrä ei vähene, vaan pikemminkin lisääntyy, mutta todellinen tilanne, että uuden tuntia on on ihan toisenlainen. Eli kyllä ne tunnit vähenevät myöskin alakoulun puolelta.
0: No niin, päästiin tähän kysymykseen, joka on aika paljon nostattanut tunteja, tunteita, on puhuttu taitoaineiden lisäämisestä, mutta ilmeisesti tapani sinun kokemuksesi on, että näin ei, ei, ei. Näkemyksesi on, että näin ei käy?
16: mielestäni tekninen työ todella paljon paitsi, mutta se tarkka tuntimäärä ei vielä tässä vaiheessa tiedä, kun siinä vielä auki näitä asioita, mutta joka tapauksessa vähenee,
0: se on selvä. Ja sitä, et varmaan sinä ainakaan toivoisi?
16: En, koska se on siinä mielessä erikoinen taito aina, että esimerkiksi vapaa sivistystyö ei juurinkaan tarjoa teknisen työn mahdollisuuksia nuorille. Toisen kuin esimerkiksi muissa näissä taitoja
0: tai Tämä oli hyvä avaus ja meillä on kymmenisen minuuttia aikaa. Luulen, että näistä kysymystä tulemme vielä puhumaan tässä. Kiitoksia kovasti mielipiteestä Tapani ja kuunnellaanpa, kuunnellaanpa Tapio Kosusen kommenttia vastaan. Niin, tapani Osmalalla
4: haluaisin sen, sen verran korjata tuossa kuitenkin, että kokonaistuntimäärä ei todellakaan vähennä sen käsityön osalta. Ja, ja kun ne on tällaisia minimituntimääriä, mitä, mitä valtioneuvoston tuntiausta on tehty, niin siellä on myöskin sitten taito- ja taideaineissa valinnaisia tunteja olemassa vielä, joita voi, voi hyvin sitten hyödyntää. Plus nämä yleiset valinnaiset tunnit tuon, tuon käytännön, käytännön tuntimäärän määrittelyssä siellä, kun koulutuksen järjestäjää niitä pohtii.
0: No niin, mennään eteenpäin jatketaan tästä samasta teemasta. Mitä mieltä studiossa ollaan, ollaan näistä linjauksista, joita tuo tulee tarkoittamaan? Mihin suuntaan Suomen koulu on menossa ja onko se menossa siihen suuntaan, mihin sen pitäisi mennä? Onko nyt astuttu tärkeitä askeleita, kun tätä tuntijakoa on uudistettu ja kehitetty ja mitä vielä jäi tekemättä? Sä, Sä, mä,
5: tähän mun roolina ehkä katsoa näitä asioita niin kansainvälisestä vinkkilistä. Niin, äh, Kyllä, siis maailmallehan tämä. Suomen peruskoulu nyt näkyy semmoisena, että meillä on ollut fantastisen hyvät oppimistulokset, jotka nyt viimeisessä edellisessä PISA-tutkimuksessa on hiukan niin notkahtanut alaspäin matematiikassa, luonnontieteessä ja äidinkielessä myös. Ja kyllä täytyy sanoa, että varmasti maailma olisi niin odottanut Suomelta reaktiota. jos nyt tässä tuntiosta puhutaan opetussuunnitelma-uudistuksesta, niin nimenomaan sellaista ratkaisua, jossa, jossa niin lisätään näiden oppiaineiden opetusta erityisesti. Ihan niin kuin kaikkialla muualla olisi toimittu juuri... Juuri tällä tavalla, mutta mitä pieni Suomi tekee, niin tekee juuri päinvastoin, niin yleensä kaikissa muissakin asioissa. eli, eli lisää taitoja tai aineiden painotusta ja yhteiskunnallisia aineita ja, ja tietysti nähtäväksi jää, että minkä kustannuksella näistä tehdään. tehdään. Tähän kysymykseen, että onko tämä niin oikea, onko tämä niin hyvä suunta, niin minusta tämä on niin mielenkiintoinen ratkaisu se, että me... Nimenomaan korostetaan tätä taidoja, taito- ja taidepuolta ja tavallaan tämmöistä ei-akateemista puolta. Ja, ja se voi, voi olla, että se itse asiassa on pitkässä juoksussa hyvä ratkaisu. Mutta mä haluan tässä tuntiako instrumentista sanoa, noin niin kuin taas kansainvälisestä näkökulmasta, että tämä on aika poikkeuksellinen tapa ajatella koulutuksen kehittämistä nimenomaan sen määrällisen opetusmäärän kautta. Että tämmöistä keskustelua hyvin harvassa paikassa Käydään silloin, kun koulutuksen uudistamista tai kehittämistä tarkastellaan, niin puhutaan siitä, että kuinka monta tuntia opetetaan mitäkin ainetta. Ja, että se, ehkä se yleisempi keskustelu olisi nimenomaan sitä, että miten määritellään opetus ja mitä koulussa niin kun pitäisi, tulisi niin kun oppia ja mikä se koulun tehtävä sitten on. Ja ne ratkaisut voi olla hyvin toisen tyyppisiä. Mutta että kyllä tämä niin mielenkiintoinen tilanne tietysti on aika rohkea ratkaisu. Niin, Suomi on yleensäkin koulutuksen kehittämisessä tehnyt rohkeita ratkaisuja, mutta... Lähteväksi varmaan jää, että miten tämä käytännössä toteutuu ehkä noin huolenaiheet, mitkä, mitä tuolta soittajatkin on esittänyt, niin saattaa olla ihan aiheellisia siitä, että se käytäntö on sitten toisen tyyppinen tässä tulevassa taloustilanteessa.
1: No, tu- tuijotetaanko Suomessa liikaa ryhmäkokoihin ja ja eikä nähdä sitä opetuksen sisällön oikeata kehittämistä tarpeeksi?
4: Voisin varmaan vastata tähän. No. Siis hyvä. Tuntijako on on osa kokonaisuutta, joka kulkee nimellä nimellä perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Eli tässä on todellakin määritelty, lähdetään ilman muuta liikkeelle tästä yleisestä määrittelystä, että mitkä nämä opetuksen valtakunnalliset tavoitteet on. Siellä puhutaan kasvusta ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, siellä puhutaan tarpeellisista tiedoista ja taidoista, puhutaan sivistyksen tasa-arvoisuuden ja oppimisen edistämisestä Ja, ja sitten mennään tähän... Asiaan, joka sitten on hyvä muistaa, että se toimii pohjana siis näille valtakunnallisille opetussuunnitelman perusteille, joka työ käynnistyy nyt sitten, sitten tuota heti tämän jälkeen. Jossa, jossa yhteydessä sitten keskustellaan juuri näistä sisällöllisistä kysymyksistä, ihan, ihan olennaista sisällöllisistä kysymyksistä.
0: Tuli pitkiä nimiä ja, ja komitea mietintöjä, mutta otetaanpa yksi tiivistys. Satuin törmäämään Jyrki Kasvin kolumniin blogiin Ylen. Sivuilla. Ja hän määrittelee näin Suomen koulutuksen tulevaisuutta. Ensi vuosikymmenellä peruskoulusta valmistuvat suomalaiset eivät siis enää muista Sepeteuksen poikien nimiä, mutta osaavat laskea pikavippiensä korot ja ovat aiempaa parempia pesäpalloilijoita, laulajia, piirtejiä, ompelijoita ja löylykauhan niittaajia. Miltäs tämä kuulostaa tavoitteena?
3: Kymmenen niin se petiukset pitäisi mukanaan. Paitsi Aalto-yliopisto on hyvä esimerkki tästä, että tieteeseen ja tiedon rinnalle tuodaan näitä designia ja taiteita. Minä kyllä näkisi näitä niin hirveän vastakkaisina. Minusta on tosi hienoa se, että suomalainen koulu on aina asettanut tavoitteeksi koko persoonan. Et meillä on me, niin laajalla skaalalla, ei pelkästään näitä testattavia aineita, matikkaa tai äidinkieltä tai luonnontiedettä, vaan me, meillä on näitä jokaiselle valmiudet myös ilmasta itseään. Minusta se on huikea juttu. Mutta pikkasen olen pettynyt siihen, että rohkeus tältä uudelta hallitukselta. Ja, ja niin kuin siinä edellisessä tuntiaossa, jonka sitten kepu ampuu alas, niin tota, siinä oli paljon munaa, niin kuin rumasti näin miestenohjelmassa voi sanoa. Eli, tota, eli siellä oli esimerkiksi uskallettu tällainen etiikka-aine. oli filosofia nostaa, että vitsi, että kaikki voisi keskustella arvoasioista. Sitten oli ajatus, että voitaisiin eheyttää opetusta, ja osa että että vapaaksi. Et eri aineopettajat rupeaisivat tekemään yhdessä työtä. Niin tota, mm, pikkasen tämä on vaisu. Mutta kyllä tästä niin,
2: me Tässä kuitenkin on myös aikamme kuva, että kyllähän tämä tehdään nyt todellakin kuntatalouden puristuksissa ja raameissa ja se on myös se todellisuus, joka täytyy myöntää. Toki myös nähdään, että kuntien väliset erot ovat hyvin suuria, kun lähdetään siihen käytännön toteutukseen nyt tällä hetkellä, kun katsotaan sitä tuntimäärää, jonka lapsi saa perusopetuksen ajalta. Mutta kyllä me ehkä silti näkisin, että... Eh- ehkä sitten me liikaakin tuijotetaan itse tuntijakoon ihan aidosti, kun me katsotaan oppimistuloksia, mikä siellä taustalla on lasten ja nuorten hyvinvointia, myös opettajien jaksimista hyvinvointia, rehtorien mahdollisuutta tehdä työtä, aamu- ja iltapäiväkerho toimintaa, APIP-kerhot, kaikki tämä. Koulu on paljon enemmän, kuin me pystytään tuntiausta lukemaan. Suunnittelu on järkevää juuri näin, että meillä on valtakunnan lähtökohdat, tavoitteet, mutta paikallinen toteutus ja toisaalta myös se opettajan vapaus. Ne on ne isot periaatteet ja sen sisällä on kyllä liikkumatilaa paljon. Tällä hetkellä ehkä se kysymys on, onko sitä piirun liikaa, jos kuntien välillä niin suuret tuntierot tällä hetkellä on.
1: Mm-hmm.
0: Lähetysaikaa ei kovin paljon ole jäljellä, mutta lisätään hieman vettä myllyä ja mennään blogimaailmaan edelleen. Ja tämä löytyy nyt sitten Pasi Saalberin blogista. Liian moni nuori suorittaa koulunsa onnistuneesti loppuun ilman, että koskaan löytää omat vahvuutensa
5: ja lahjakkuutensa.
0: Tämä, on, tämä on tärkeä
5: kysymys, johon aikaisemmin viittasut yksilöllinen t... l... opetus. Tämä liittyy itse asiassa Martin komean termiin onnistumistehtaasta. Että... Jos tätä ajattelua jatkaisi pidemmälle, niin mun omissa visioissa niin kuin tulevaisuuden koulu Suomessa erityisesti olisi, olisi nimenomaan sellainen, joka auttaisi entistä useamman niin kuin löytämään oman itsensä ja omat vahvuutensa. Ja mä luulen, että me jossakin ehkä näissä Ylen kouluilta keskusteluissa tulevaisuudessa joudutaan varmaan kysymään sitäkin kysymystä, että tuleeko peruskoulussa tai koulussa yleensä enää pyrkiä opettamaan kaikille kaikkia. Peruskouluhan rakennettiin semmoisen oletuksen varaan, että kaikki, kaikki pystyy oppimaan kaikkea, mutta... Tämä jatkokysymys on nyt se, että tarvitaanko enää, pitäisi ajatella toisella tavalla ja pyrkiä nimenomaan auttaa
2: jokaista löytämään se oma vahvuus ja onnistuminen. Ja tämän onnistumistehtaan vahvat työntekijät tai jopa johtoporras yhdessä opettajien kanssa ovat myös vanhemmat, jotta niitä onnistumisia voidaan tukea myös kodeista, jotta niitä voidaan nähdä myös kodeissa. Ja sen takia on hirveän kuvaavaa, että tässä meidän koululaisetutkimuksessa itse asiassa lapsilta kysytään, 5 7 luokkalaisilta että ovatko vanhemmat tukeneet sinua koulussa menestymisessä? ja puhutaan menestymisestä, ei onnistumisesta. Siinä on valtava ero.
0: Ja lyhyesti sieltä löytyy vielä kommentti sähköpostista. jormaan.
1: leena Tuurna on vähän samoilla linjoilla. Kaikki vanhemmat pitäisi saada mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Kysymykseni kuuluu, kuinka se tapahtuu. Ja tässä lopuksi marja Turna heittää oman kokemuksensa eläkkeellä oleva lukion rehtori heittää oman kokemuksensa koululaisista. alakoululaiset ovat ihania, yläkoululaiset liikuttavia, kapinoivia murkkuja. Lukiolaisten aikuistumista on upea seurata ja tukea. No niin,
0: tässä oli, oli komeita loppukaneettejäkin. Tapio Kosunen vielä piti hieman sormea pystyessä tuohon edelliseen
4: kysymykseen. Kyllä, tähän, tähän onnistumistehdosajatteluun liittyen vielä on tärkeää se, että meillä on, meillä on jokaisella vanhemmalla mahdollisuus mahdollisuus luottaa siihen, että, että se lähikoulu on laadukas ja, ja tarjoaa ne onnistumisen mahdollisuudet hänen, hänen lapsellensa. Nimenomaan jokainen koulu jokainen koulu on laadukas.
0: Eli tuo koulusoppailu, josta viime aikoina on puhuttu, on ehkä hieman sellainen kyseenalainen ilmiö, mutta ehkäpä silläkin perusteensa löytyvät. Niitä emme sen paremmin tässä lähetyksessä enää ehdi pohtimaan vanhemmat, Toivottavasti ovat tulevaisuudessakin aktiivisia tämän onnistumistehtaan kanssa yhteistyössä ja koulutie saadaan sitä myöten paremmaksi ja hyvin toimivaksi. Mutta tämän lähetyksemme alkaa loppua. Kiitoksia kaikille soitteille, kiitoksia hyvät vieraat ja oikein mukavaa iltaa täältä kouluilosta päin.